0: రాజు నాటు లేదా
1: నాటు నాటు స్టెప్పులు చూస్తే అసలు మామూలుగా లేవు సో సినిమా గురించి సినిమా విశేషాల గురించి మన టాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్ హీరోస్ ఉన్నారు వాళ్ళు చూసుకుంటారు మనమైతే నాటు నాటు కంటే ఇంకా నాటుగా జరిగిన రెండు సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ గురించి చాలా నాటుగా మాట్లాడేసుకుందాం సో ఆ మాట్లాడుకునే ముందు అసలు సరదాగా ఏంటి హైదరాబాద్ లో విశేషాలు అసలు ఎలా ఉంది వాతావరణం అక్కడ అసలే ప్రస్తుతం వరల్డ్ కప్ లో ఇండియా వెనుదెరిగింది సెమీఫైనల్స్కి వెళ్లకుండానే కానీ మనం ఒక గుడ్ న్యూస్ విన్నాం రీసెంట్ గానే మనం ఆల్రెడీ ఇంటర్వ్యూ చేసిన టీకే దిలీప్ సార్ ఇప్పుడు ఇండియా ఫీల్డింగ్ కోచ్ గా అఫీషియల్ గా కూడా ఎంపిక అయ్యారు సో ఒకదాని మీద ఒకటి అంటే ఇండియాకి కొంచెం బ్యాడ్ న్యూస్ అయినా వరల్డ్ కప్ లో మన సెమీస్కి వెళ్ళకపోవడం బట్ స్టిల్ రీసెంట్ గా అయితే ఫుల్ అంతా చాలా హోష్ మీద ఉన్నారు జనాలు అయితే సో ఎలా ఉంది హైదరాబాద్ లో వాతావరణం
0: ఇప్పుడు అంతా కార్తీక మాసం జోషి నడుస్తుంది అంతా అందరూ దీపాలు పెట్టుకుంటున్నారు ఇలా బయట అది అది పక్కన పెడితే ఇంకా అన్నిటికంటే మేము క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ జోషే ఎక్కువ రాదు నాకైతే అదే నాకు ఎక్కడ డిస్కషన్ దాని గురించి మధ్య
1: అంతేనంట ఇక్కడైతే అసలు మా గోదావరి జిల్లా సైడ్ ఫుల్ గా వర్షాలు పడుతున్నాయి కంటిన్యూస్ గా సో మరి క్రికెట్ ప్రపంచంలో కూడా నిన్న మొన్న అసలు ఎంటర్టైన్మెంట్ వర్షం కాదు ఒక వరదలు కురిసిందని చెప్పుకోవచ్చా అసలు మనం ఈ ఎపిసోడ్ చేయడానికి కూడా ఒక కారణం నిన్న మొన్న జరిగిన రెండు సెమీఫైనల్స్ అంత ఉత్కంఠభరితంగా సాగడమే కారణం అని చెప్పుకోవచ్చా
0: యా అంటే వన్ ఆఫ్ దెస్ట్ సెమీఫైనల్స్ నాకు తెలిసి అసలు రెండు సెమీఫైనల్ ఇంత క్లోజ్ మ్యాచెస్ ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాచెస్ నాకు తెలిసి ఏ ఫిఫ్టీ ఓవర్ వరల్డ్ కప్ గాని ఏ ట్వంటీ ఓవర్ వరల్డ్ కప్ లో కానీ అవ్వాలి అసలు సో కంప్లీట్లీ పైసా వసూలు అసలు ఇంకా ఫైనల్ ఎట్లా ఉన్నా గానీ ఈ టోర్నమెంట్ తెలియడం అని చెప్పుకోడానికి రెండు మ్యాచ్ అవునవును
1: మనం ముందే అనుకుంటా ఉన్నాం అసలు ఈ సెమీఫైనల్స్ కొంచెమైనా కాంపిటేటివ్ ఉంటే బాగుంటది వన్ సైడ్ మ్యాచెస్ అవ్వకుండా సో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే డబల్ డోస్ ఇచ్చినట్టుగానే చెప్పుకోవచ్చు అండ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ లిసినర్స్ రాఘవేంద్ర కూడా మెసేజ్ చేశాడు ఇన్స్టాలో అన్న ఈ ఒక ఎపిసోడ్ చేయండి మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం ఫైనల్ ప్రివ్యూ కోసం అని చెప్పి సో వాళ్ళ కోసం మన లిసనర్స్ కోసం అండ్ అలాగే ఈ రెండు మ్యాచ్లు జరిగిన ఆ రకమైనటువంటి బ ఎప్స్ అండ్ ఫ్లోజ్ అంటారు అండ్ పెండులంలాగా స్వింగ్ అయిందని చాలా రకరకాల టెక్నాలజీస్ వాడతారు ఇంగ్లీష్లో మనమైతే ముచ్చటగా మన తెలుగులో అసలే నిన్న మొన్న జరిగిన సెమీఫైనల్స్లో రసోత్తరమైనటువంటి సంగతులన్నీ క్లుప్తంగా చెప్పుకుందాం సో హాయ్ లిజినర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్ మేము ఈ ఎపిసోడ్లో రెండు సెమీఫైనల్స్ గురించి అండ్ అలాగే ఫైనల్కి ప్రివ్యూ కూడా చెప్పబోతున్నాం సో అవన్నీ స్టార్ట్ చేసే ముందు అసలు ముందు వరల్డ్ కప్ ప్రివ్యూస్ చేసినప్పుడు నేనైతే ఫస్ట్ ఆస్ట్రేలియా ఇండియా ఫైనల్ అని ప్రెడిక్ట్ చేశాను రాహుల్ అయితే ఇంగ్లాండ్ అండ్ వెస్టిండీస్ అన్నాడు కానీ మొన్న రీసెంట్గా మేము సెమీస్కి ముందు చేసిన ఎపిసోడ్లో రాహుల్ అయితే ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ ఫైనల్ అని చెప్పకనే చెప్పాడు ప్రెడిక్ట్ చేశాడు సో తను సో రాహుల్ జనరల్గా ప్రిడిక్షన్స్లో ఎప్పుడు నాసుకోరే ఒక 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 అడుగు పైన ఉంటుంది కానీ ఈసారి నువ్వు క్లీన్ స్వీప్ చేసావు సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సో ఏంటి మరి ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ ఫైనల్ గురించి ముందుగా నీ యొక్క ఆ మ్యాచ్కి సంబంధించి నీకు అండ్ ఏ రకమైనటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయో అవి పంచుకుంటే అప్పుడు మనం మన సెమీఫైనల్స్ మ్యాచ్ లో గెలిపోజండ్
0: ఫిఫ్టీన్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ రిపీట్ అసలు అది కంప్లీట్లీ వన్ సైడెడ్ ఫైనల్ అయింది ఇప్పుడు కూడా అలా అయ్యే సూచనలు నాకు ఎందుకో కొద్దిగా అనిపిస్తాయి ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ ఎప్పుడు ఆడినా కానీ ఎందుకో న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు ఏ టీమ్ తైనా భయపడరు వాళ్ళు ప్లానింగ్ వాళ్ళ టాక్టిక్స్ అన్ని షూర్ షాట్ గా ఉంటాయి కానీ ఆస్ట్రేలియాతో వాళ్ళు ఎందుకో వాళ్ళు సైకలాజికల్ గా వాళ్ళు ఆడలేరు అది ఒక రీజన్ అనుకుంటా ఎప్పటి నుంచో ఎట్లయితే ఇండియా పాకిస్థాన్కి ఇండియా రికార్డు ఉంటుందో వరల్డ్ కప్ లోన్ పైన అది ఒక మెంటల్ బ్లాక్ మొన్నటి వరకు మన వాళ్ళు ఓడిపోయారు మనవాళ్ళు గెలుస్తుంటారు అట్లా న్యూజిలాండ్ వాళ్ళకు ఆస్ట్రేలియా ఒక మెంటల్ బ్లాక్ అనమాట వేరే టీమ్స్ అన్నింటి ఎంత బాగా వాళ్ళ టాక్టిక్స్ ఎంత మంచిగా ఉన్నా గానీ వాళ్ళు సడన్ గా ఆస్ట్రేలియాతో చూసేటప్పటికి వాళ్ళు అంతా చతికి పడి కింద పడతారు అనమాట ఇప్పుడు ఈ టీమ్ అది క్రాస్ అవుతుందని అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే దే ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆఫ్ పెద్ద పెద్ద స్టేజెస్ లో పెద్ద ట్రోఫీలు కొట్టారు ఆల్రెడీ నీకు వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ అయినా కానీ సో వరల్డ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ కూడా ఆల్మోస్ట్ కొట్టారు ఒక నాలుగు ఇంచుల తేడాతో ఓడిపోయారు సో ఇది ఇక ఇప్పుడు ఇట్ ఇస్ టైమ్ ఫర్ దర్ సెకండ్ వరల్డ్ ట్రోఫీ ఏమో ఆఫ్టర్ డబ్ల్యూటిసి
1: అవును అంటే ఈ రెండు సంవత్సరాలుగా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టర్న్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ చాలా జరుగుతున్నాయి ప్రపంచం చుట్టూ సో అందులో మొన్న జరిగిన మన ఈ వరల్డ్ కప్లోనే ఇండియా ఫస్ట్ టైం పాకిస్తాన్కి వరల్డ్ కప్లో ఓడిపోవడం అనేది జరిగింది సో అలాగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆ ట్రెండ్ని కనుక మనం ఒకసారి దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆలోచిస్తే న్యూజిలాండ్ కనుక ఒకవేళ ఫైనల్లో టాస్ గెలిస్తే వాళ్ళ విన్నింగ్ పర్సంటేజ్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయినట్టే అంటావా ఇప్పుడున్న నార్మల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కంటే
0: ఇప్పుడే వరల్డ్ కప్ అంతా అదే ట్రెండ్ కదా రాజు టాస్ గెలిస్తే మ్యాచ్ గెలిచినట్టే ఇప్పుడు అన్ని టీములు నెట్ ప్రాక్టీస్ కంటే టాస్ లేసి ఎట్లా ర్యాండమ్ ప్రాబిలిటీ ఎలా ఒక వేలు ఎలా ఫిక్స్ చేస్తే ఏ ఏ అవుట్ కమ్ అని చెప్పి ప్రాబిలిటీలు రాసుకుంటారు
1: అంటే నిజంగా రాహుల్ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్టు టాస్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎంత కీలకమైపోయిందంటే మనం అంటే సాధారణంగా బయట నుంచి మ్యాచ్ చూసి ఎస్టిమేషన్ చేసి అనలైజ్ చేసి మనం అందరిని పక్కన పెట్టు గ్రౌండ్లో డైరెక్ట్గా ఉండి ఐసిసికి ఫీడ్ ఇస్తూ ఉన్న కామెంటేటర్స్లో ఒకరైన బాజిద్ ఖాన్ కూడా పాకిస్తాన్ ఎప్పుడైతే సెమీఫైనల్ క్వాలిఫై అయిందో ఒక కన్వర్జేషన్ నడిచిందనమాట ఐ థింక్ స్కాట్లాండ్ మ్యాచ్లోనో నమీబియా మ్యాచ్లోనో ఎవరు అడిగారు బాజిద్ ఖాన్ని అసలు ఏంటి ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ మరి సెమీఫైనల్కి వెళ్ళిపోయింది మరి సెమీఫైనల్లో కొట్టాలంటే ఎలాగో అంటే పాకిస్తాన్ బెస్ట్ ఛాన్స్ ఏంటి ఇలా ఏవో రకమైనటువంటి చాలా లోతేనే డిస్కషన్ నడుస్తుంది బాజిద్ ఖాన్ ఒకే ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాడు అది కూడా ఎలా అంటే ఒక ఫ్యాన్లో చెప్పాడు అనమాట నాకు ఎందుకో ఆ రోజు పాకిస్తాన్ టాస్ గెలిస్తే చాలు దేవుడా అనేటట్టుగా ఉంది అని ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చాడు సో అది ఎందుకు అనేది నిన్న మనకి మ్యాచ్ జరిగినప్పుడు కొంచెం ప్రూవ్ అయిపోయింది సగం అంటే నువ్వు చెప్పినట్టుగానే టాస్ గెలిస్తే ఇప్పుడు ఈవెన్ వరల్డ్ ఐపీఎల్ టైం నుంచి ట్రెండ్ తీసుకుంటే ఆ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వాళ్ళు గెలిచిన అదే వాళ్ళు ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ గెలిచి కోల్కత్తా మీద గెలిచిన మ్యాచ్ మినాయిస్తే మిగిలినవి అన్ని కూడా చేసింగ్ టీం గెలిచినట్టుగానే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ దుబాయ్ స్టేడియంలో
0: అంటే ఈ మ్యాచ్ నాకు తెలిసి పర్టికులర్గా సెకండ్ సెమీఫైనల్ పెద్ద చేంజ్ ఉండేది కాదు అనుకుంటున్నావు ఒకవేళ పాకిస్తాన్ వాళ్ళు చేసి చేసినా కానీ ఆస్ట్రేలియా వాళ్లే గెలవాలి ఇప్పుడు నిన్న మ్యాచ్ అంత క్లోజ్ అవ్వడానికి రీజన్ కూడా నాకు తెలిసి ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు బౌలింగ్ అంత మంచిగా ఎస్పెషలీ స్టార్క్ హేజిల్వుడ్ కూడా సరిగ్ వేయలేదు వాళ్ళ ఇద్దరు మెయిన్ బౌలర్స్ ఎస్పెషల్లీ స్టార్క్ డెత్లో అంత పువర్ బౌలింగ్ వేయడం వల్ల స్కోర్ ఎక్కువ పోయింది లేకపోతే వన్ సిక్స్టీ ఉండు కొట్టేవాళ్ళు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు వన్ సిక్స్టీ ఈజీ చేజ్ ఉండేది అసలు ప్రెజర్ లేకుండా చేజ్ చేసేవాళ్ళు అండ్ ఈవెన్ ఈ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ కూడా నీకు డేవిడ్ బాయ్ ఫ్రీగా వికెట్ ఇచ్చేసాడు వాళ్ళకి అసలు అవుట్ కాకుండానే అండ్ మన మనం చూసాం ఇప్పుడు నీ మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం ఈ పాకిస్తాన్ వాళ్ళ బౌలింగ్ అటాక్ పేస్ ఫుల్ ఉంది కానీ వాళ్ళ కంట్రోల్ వాళ్ళకి లెంత్ అది అంత మంచిగా లేదని ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్స్ప్లైట్ చేసే టీమే పడింది మనం మనం మాట్లాడుకున్నాం మిచ్ మార్క్స్ గురించి మరీ మరీ చెప్పాను నేను సో నిన్న వచ్చాడు వచ్చి రాంగానే హరీష్ రాఫ్ని ఏ ఏందా నువ్వు ఎందు పిల్లల మీద వేస్తావా ఇప్పుడు నాకే చూపి అన్నాడు ఏదైతే వన్ ఫిఫ్టీ బాల్ చేస్తున్నాడు ఫట్ 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 మూడు బౌల్ బౌండ్రీలు కొట్టాడు లైన్గా ఇంకా నాకు తెలిసి మార్ష్ ఇంకొంచెం డీప్ ఆడుంటే కొంచెం తొందరపడి అవుట్ అయ్యాడు కానీ నాకు తెలిసి తను తను వార్నర్ ఇద్దరు కలిసి మ్యాచ్ ఫినిష్ చేసేసేవాళ్ళు అక్కడి నుంచి అక్కడ సో నిన్న సౌ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు కొద్దిగా స్ట్రెచ్ చేసుకున్నారే తప్పితే యాక్చువల్గా ఇట్ షుడ్ ఆఫ్ బి నేను ఈజీ విక్ట్
1: కరెక్టే రాహుల్ కానీ ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఫస్ట్ పాకిస్తాన్ బ్యాటింగ్ ఏ మనం ఒకసారి అనలైజ్ చేస్తే వాళ్ళు ఫస్ట్ టెన్ అవర్స్లో జనరల్గా వాళ్ళ నార్మల్ కన్జర్వేటివ్ అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో ఈ వరల్డ్ కప్ మొత్తంలో మొహమ్మద్ రిజ్వాన్ అండ్ బాబర్ అజాం ఈవెన్ మనం లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో కూడా చెప్పుకున్నాం బాబర్ అజమే చెప్పాను ఏమని చెప్పాడంటే మా ప్లాన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టెన్ అవర్స్లో ఎక్కువ వికెట్లు వేయకూడదు వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీలు అలా పెట్టుకోవాలి టార్గెట్ తర్వాత దాని నుంచి మేము లాస్ట్ ఫైవ్ అవర్స్లో మాకు ఉన్న ప్లాట్ఫామ్ బట్టి ఎక్స్ప్లోర్డ్ అవ్వాలి అనే ఒక రకమైనటువంటి ప్లాన్ అంటే ఈ వరల్డ్ కప్ మొత్తానికి వాళ్ళు ఒక మంత్రాల పెట్టుకున్నట్టు మనకు కనబడుతుంది కానీ నిన్న ఆ ప్లాన్ను ఆల్మోస్ట్ వర్కౌట్ అయినట్టుగానే చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే మరి ఇప్పుడు రీసెంట్ ట్రెండ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ చూసుకుంటే లాస్ట్ టూ వీక్స్లో కూడా ఆఫ్ చేసింగ్ టీమ్స్ అండ్ చేజింగ్ అయినా బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ అయినా సరే లాస్ట్ టెన్ అవర్స్లో మ్యాక్సిమం రన్స్ వస్తున్నాయి అంటే దాదాపుగా ఇప్పుడు మనం సెమీఫైనల్స్ రెండూ చూసుకుంటే ఆఖరి నాలుగో ఓవర్లు తీసుకు ఆఖరి పద ఓవర్లు తీసుకుంటే అన్ని టీమ్స్ కూడా దాదాపుగా హండ్రెడ్ స్కోర్ చేసినాయి అంటే నేను ఆస్ట్రేలియా చేసి చేయాల్సింది ఇంకా ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై తొమ్మిదో ఉందంతే లాస్ట్ పద ఓవర్లో అది వాళ్ళు వన్ అవర్ ఉండగానే కొట్టేశారు మిగిలిన అన్ని టీములు చూసుకుంటే ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ చూసుకున్నా మొన్న ఇంగ్లాండ్ న్యూజిలాండ్ చూసుకున్నా లాస్ట్ టెన్ అవర్స్లో హండ్రెడ్ ఆర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ దగ్గర దగ్గర కొట్టారు సో దీన్ని బట్టి మనకేం అర్థం అవుతుందంటే లాస్ట్ ఓవర్స్లో వాళ్ళు టార్గెట్ ఎంత ఎంత అయితే అనుకున్నారో దానికంటే ఒక టెన్ ట్వంటీ రన్స్ ఇంకా ఎక్స్ట్రాగానే ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అవుతున్నారని చెప్పుకోవచ్చు బట్ స్టిల్ నిన్న పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఎయిటీన్త్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఓవర్లో నాకు తెలిసి ముప్పై రన్లు కొట్టినట్టున్నారు పదిహేను పదిహేను కొట్టినట్టున్నారు స్టార్క్ ఓవర్స్లో కానీ మధ్యలో ఒక ప్యాక్ కమిన్స్ ఓవర్ పడింది రాహుల్ ఆ ఓవర్లో ఓన్లీ త్రీ రన్స్ వచ్చినాయి కేవలం త్రీ రన్స్ అండ్ ఐథింక్ ఒక వికెట్ కూడా అండ్ ఇంకొకటి నిన్న మీడియాలో చాలా నిన్నటి నుంచి నిన్న సాయంత్రం నుంచి ఈరోజు కూడా చాలా రకమైనటువంటి ఈ క్రికెట్ రిలేటెడ్ పీసెస్లో వన్ ఎక్కువ మంది జర్నలిస్ట్ హైలైట్ చేసిన పాయింట్ ఏంటంటే మొహమ్మద్ రిజ్వాన్ ఆఫ్ సైడ్ ప్లే అనేది కొంచెం తనకి ఆఫ్ సైడ్ అన్ని ఎక్కువ షార్ట్స్ లేవు ఓకే ఈజ్ ఎ క్లాస్ ప్లేయర్ అండ్ ఆల్ కానీ ఆఫ్ సైడ్ తనకి ఒక కోహ్లీ లాగా బాబర్ అజమ్ లాగా కవర్ డ్రైవ్ కానీ లేదు లేజీ ఎలిగెంట్ కట్స్లో రోహిత్ శర్మలా కానీ సో ఆఫ్ సైడ్ ప్లే అనేది తను కొంచెం రెస్ట్రిక్టెడ్ అంటే తను ఏంటంటే లెగ్ సైడ్ డామినెంట్ ప్లేయర్ అనమాట సో ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు నేను చూసుకుంటే ఫస్ట్ టెన్ అవర్స్లోనే అండి అలాగే రిజ్వాన్ కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్డ్ అవుదాము గేర్ మారుద్దామనే ప్రతిసారి కూడా ఎస్పెషలీ పేజర్స్ ప్యాట్ కమిన్స్ మధ్యలో ఒక ఓవర్ వేస్తారు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మధ్యలోనే ఇప్పుడు గుర్తు రావట్లేదు సో ఆ ఓవర్లో కూడా చాలా క్లియర్ కట్గా వాళ్ళు రిజ్వాన్కి ఆఫ్ సైడ్ వీక్నెస్ ఉంది ఆఫ్ సైడ్ తను బౌండరీస్ కొట్టలేడు పెద్ద పెద్ద షాట్స్ ఆడలేడు అని చెప్పి బాల్ని వీలైనంత దూరంగా ఆఫ్ స్టైమ్ బయట వేసి తనని కూడా రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ది కీ ఫ్యాక్టర్స్ ఎందుకంటే నీకు అక్కడ చూసుకుంటే బాబర్ ఓకే అవుట్ అయిపోయాడు త్వరగానే కానీ రిజ్వాన్ ఎట్లా అయినా సరే డ్రాక్ చేశాడు ఇన్నింగ్స్ ఒకవేళ అదే సిచ్యువేషన్లో ఏ టూ హండ్రెడ్డో టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్ట్రైక్ రేట్ ఉన్న ప్లేయర్ ఎవరైనా ఆడుంటే ఖచ్చితంగా అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆ నైన్టీన్త్ ఓవర్ ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తున్నానో ప్యాట్ కమిన్స్ ఓన్లీ త్రీ రన్స్ కన్సిడర్ చేశాడని ఎందుకంటే ఎంత స్కోర్ కొట్టినా సరిపోవట్లేదు లాస్ట్ టెన్ ఓవర్స్లో హండ్రెడ్ అనేది ఈజీ కొట్టేస్తున్నారు సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మేబీ ఇప్పుడు మనం బౌలింగ్ విషయంలో జరిగిన తప్పిదాల గురించి అండ్ అలాగే క్యాచ్ డ్రాప్ గురించి కూడా చెప్పుకోవచ్చు బట్ నన్ను అడిగితే పర్సనల్గా వాళ్ళు ఇంకా ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ట్రా స్కోర్ చేసి ఉంటే బెటర్ ఏమో అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఎ గ్యారంటీడ్ స్కోర్ ఫర్ విన్నింగ్ బట్ స్టిల్ ఇంకొక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ట్రా స్కోర్ చేసి ఉండాల్సిందేమో నాకు అనిపించింది
0: యా రాజు అసలు బ్యాటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వగానే అసలు బాబర్ ఆజం ఒక కవర్ పెడతాడు కొట్టగానే అర్థమైంది ఇది ప్యూర్ మస్తు బ్యాటింగ్ పిచ్చిది కొద్దిగా నీకు మేబీ స్పిన్నర్స్ లైట్ గా యాజ్ యూజువల్ యూఏ లో లో బౌన్స్ తో నీకు హెల్ప్ ఉంటుంది స్పిన్నర్స్ అది తప్పితే ఏం లేదన్నట్టు అనిపించింది సో పాకిస్తాన్ వాళ్ళు మినిమం వన్ ఎయిటీ టార్గెట్ పెట్టుకొని పోయారు కానీ నాకు తెలిసి విన్నింగ్ టోటల్ కావాలంటే వన్ నైన్టీ కావాల్సి ఉండే అక్కడ బా ఇప్పుడు అక్కడికి ఎందుకు రీచ్ అవ్వలేకపోయారు అంటే ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు బాగా బౌలింగ్ బాగా చేశారు అసలు అంత కూడా కాదు వన్ ఫిఫ్టీ దగ్గరే వాళ్ళు ఆగిపోవాల్సిన టీమ్ అసలు నిన్న అండ్ ఇప్పుడు కమీన్స్ చేసిన ఓవర్ అని చెప్తున్నావు ఇప్పుడు టీమ్స్ అందరూ ట్రై చేస్తూ మిస్ అయితే అసలు అన్ని టీమ్స్ లో ఉన్న పవర్ హిటర్స్ అందరూ రేంజ్ హీటింగ్ బాగా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు నీకు యార్కర్ కొద్దిగా మిస్ అయినా కానీ నీకు స్లాట్ లో పడి నీకు సిక్స్లు పెడుతున్నారు మనం ఈ ఆసిఫ్ అలీ చూసుకున్నా కానీ నీకు స్టార్టింగ్ మ్యాచెస్ లో రెండు మ్యాచ్లు ఎట్లా సిస్ చేశాడు అంటే అవతల టీమ్స్ ఫుల్ వేయడానికి ట్రై చేస్తుండే కొద్దిగా నీకు మిస్ అయినా సిక్స్ సో నిన్న నిన్న రెండు సెమీఫైనల్స్ లో కూడా అదే నీకు పాకిస్తాన్ సెమీఫైనల్లో ఈ ఇదేంటి స్టార్క్ వేసాడు స్టార్క్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యార్కర్ బౌలర్స్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ తను ఎంత కొద్దిగా మిస్ అయినా గానీ ఫకర్ జమాన్ లోపల క్రీజ్ లోపల ఉంటే రెడీగా ఉన్నాడు ఎట్లా కొడదామో అని సో నీకు కమిన్స్ ఏం చేశాడు అంటే అస్సలు నీకు ఫుల్ వేయడానికి ట్రైయే చేయలేదు ఇంటూ ద పిచ్ ఇంటూ ద పిచ్ వేసాడు నీకు షార్ట్ ఆఫ్ లెంత్ హార్డ్ లెంత్ చేసాడు అస్సలు వాళ్ళు ఏమీ చేయలేకపోయారు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు బ్యాటింగ్ అయినప్పుడు
1: ఫకర్ జమాన్ ఆర్క్ లో స్టార్క్ యార్కర్ అసలు ఆ ప్రాస అదిరిపోయింది రాహుల్ కానీ అంటే నువ్వు చెప్పినట్టుగానే ఈ రేంజ్ హిట్టింగ్ కి ఎస్పెషల్లీ ఈ మధ్యన ఎక్కువ మంది గమనిస్తున్న ట్రెండ్ ఒకటి ఏంటంటే యార్కర్స్ వేసే ప్రయత్నంలో వాళ్ళు ఫుల్ బాల్ వేసి సిక్స్లు కొట్టించుకుంటున్నారు బౌలర్స్ దానికి ఎట్లా ఈ బ్యాట్స్మెన్ ఎట్లా వర్క్ చేశారంటే ఏం లేదు సింపుల్గా క్రీజ్ను ఉపయోగించుకుని నువ్వు చెప్పినట్టుగానే డీప్ అంటే క్రీజ్కి వీలైనంత ఆల్మోస్ట్ ఇంకా వికెట్లకు దగ్గరగా నుంచుని జనరల్గా యార్కర్ లెంత్ని మామూలు మనం క్రికెట్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇన్ ద బ్లాక్ హోల్ అంటారు లేదంటే రైట్ ఆన్ ద మనీ అంటారు అంటే ఎగ్జాక్ట్గా నీకు ఆ యార్కర్ లెంత్ అంటే ఇప్పుడు ఆ క్రీజ్ లైన్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాని దరిదాపుల్లో బ్యాట్స్మెన్ ఫుట్కి కానీ లేదు స్టంప్కి అడ్జిసెంట్గా కానీ పడే లైన్లో దాన్ని రైట్ ఆన్ ద మనీ రైట్ ఇన్ ద బ్లాక్ హోల్ ఇలాంటి పదాలు ఆడతారు కానీ ఎప్పుడైతే బ్యాట్స్మెన్ ఆటోమేటిక్గా క్రీజ్ కంటే లోపలికి వెళ్ళి ఆడుతున్నాడో అదేమవుతుందంటే హాఫ్ వల్ అయిపోతుంది బ్యాట్స్మెన్కి హాఫ్ వల్ అంటే ఈజీగా మంచిగా ఫుల్ ఫుల్ పిచ్చే వస్తుంది బాల్ బ్యాట్కి ఎందుకు వస్తుంది ఇంకా కొడితే సిక్సే ఫోర్ కూడా కాదు అలా ఉంటుంది సో జిమ్మి నీసమ్మైన ఇప్పుడు నిన్న ఫకర్ జమన్ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ అయినా సరే సేమ్ వాళ్ళు సేమ్ పాలసీ ఫాలో అయ్యారు డీప్ ఇన్సైట్ దగ్గర వెళ్ళడం ఎందుకంటే బ్యా ఇప్పుడు బౌలర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు డెత్ బౌలింగ్ అంటే బ్యాట్స్మెన్ వీక్నెస్తో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు చెప్పే ఒక నార్మల్ అరే డెత్ బౌలింగ్ అంటే ఆర్కర్లు పడాల్సిందే అనే ఒక ఒక రకమైనటువంటి ఈ ఒపీనియన్ అనేది బాగా ప్లేయర్స్ అందరి అందరి దగ్గర క్రికెట్ ఎక్స్పర్ట్స్ అందరి దగ్గర ఫుల్గా ఇంగ్రేన్ అయిపోయి ఉందన్నమాట సో అట్లాంటిది ఈ యార్కర్ సిద్ధాంతం అంటే ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో అనేది కూడా కొంచెం క్వశ్చనబుల్ అయింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ టార్గెట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు యార్కర్లని కూడా వాళ్ళు క్రీజ్ లోపలికి వెళ్ళి టార్గెట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి నువ్వు చెప్పినట్టుగా ప్యాట్ కమ్మిన్స్లా కానీ అంటే ఇంకా చాలామంది వెరైటీ ఆఫ్ బౌలర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు నక్ల్ బాల్స్ అని స్లోవర్ బాల్స్ అని ఇంటూ ద పిచ్ అని క్రాస్ సీమర్స్ అని వాబుల్ సీమ్ అని టిమ్స్ అవుతాయి రకరకాల స్వింగ్ అండ్ స్విమ్ బాల్ చేస్తూ ఉంటాడు సో నాకు తెలిసి ఇంకా రాబోయే కాలంలో టీ ట్వంటీ క్రికెట్లో మనం యార్కర్తో పాటు చాలా వేరియేషన్స్ చూడబోతున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు యార్కర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ టార్గెటెడ్ బాల్స్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను కూడా కాంపిటీషన్ అప్పుడు చాలాసార్లు లబ్జరీ వేస్తున్నాను సిక్స్కి వెళ్ళిన ప్రతిసారి కూడా ఆల్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ బౌలర్ ఏం చేయాలని తలుచుకున్నాడు అంటే యార్కర్ తలుచుకున్నాడు కానీ ఆ యార్కర్ కాస్త అయితే ఫుల్ టాస్గా వెళ్ళిపోతుంది యార్కర్తో ఇంకో ప్రమాదం ఉంది చాలాసార్లు యువర్కర్ కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకపోతే ఇప్పుడు ఎవరైతే డీప్ ఎంజాయ్ ద క్రీజ్ ఉండాడుతారో వాళ్ళు వాళ్ళకి ఫుల్ డెలివరీ హాఫ్ ఓలేర్ అవుతుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే ఆ గ్రిప్పు బాల్ పైన కొంచెం అటు ఇటు అయినా సరే యార్కర్లో వెళ్ళి కరెక్ట్గా పండు ఫుల్ టాస్ పడుతుంది అనమాట సో అలాంటి సందర్భాలు కూడా చాలాసార్లు చూసాం సో ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఈ వరల్డ్ కప్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రతి టీ ట్వంటీ టీము ప్రతి ఇంటర్నేషనల్ టీ టీం కూడా డెత్ బౌలింగ్ పైన చాలా సివియర్ గా వర్క్ చేస్తారు అని నాకైతే ఎందుకు అనిపిస్తుంది మరి
0: సో స్లోవర్ బాల్ బౌన్సర్ స్లోవర్ బాల్ బౌన్సర్ ని సిక్స్ కొట్టిన కొట్టే చాలా తక్కువ సో అది అందరు బౌలర్లు డెత్ లో వేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు అది ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు నాకు తెలిసి ఈ వరల్డ్ కప్ చూసిన తర్వాత అండ్ ఇక అసలు స్టార్ ఎంత డిసప్పాయింటింగ్ అంటే నీకు వైడి ఆర్కర్ కూడా ట్రై చేయలే ఆ కాళ్ల మీదనే వేస్తున్నాడు ఫకర్ జమాన్ అక్కడ చాలా స్ట్రాంగ్ అని తెలిసి కూడా నీకు కాళ్ల మీద ఆర్కర్ వేస్తా కాళ్ల మీద ఆర్కర్ వేస్తా అని అసలు రిజం చాలా హారబుల్గా ఉండేది స్టార్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది మరి ఫైనల్ లో మరి స్టార్క్ రిజం ఎట్లా ఉంటుందో అని టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ ఫస్ట్ త్రీ బాల్స్ నుండి స్టార్క్ అయిపోయి అసలు మ్యాచ్ ని అక్కడ మనం న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ న్యూజిలాండ్ సెమీఫైనల్ గురించి మాట్లాడే ముందు అసలు మనం వేడి వేడిని నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవారు అది అసలు అంటే తను ఫస్ట్ ఈ మధ్య అసలు బిగ్ బాష్ లో ఓపెనింగ్ ఆడుతున్నాడు ఆస్ట్రేలియా టీ ట్వంటీస్ లో కూడా మాక్సిమం ఓపెనింగ్ ఆడిస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను ఒక పాయింట్ లో నేను మన గౌతమ్ గారితో మాట్లాడుతుండే స్టాయినిస్ వచ్చాడు స్టాయినిస్ వచ్చి టెస్ట్ ఆడుతున్నాడు ఏ స్పిన్ మీద స్పిన్ నడుస్తున్నప్పుడు స్టాయిస్ పంపించారు స్టాయిస్ ఎందుకు పంపించారు ఇప్పుడు వేడిని ఎస్పెషల్లీ ఈ షాదాబ్ ను టార్గెట్ చేస్తుంది వీళ్ళు తప్పు చేశారు ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు అనుకున్నాం కానీ యాక్చువల్ దాని వెనక లాజిక్ ఏంటో తర్వాత అర్థమైంది ఒక స్టాటీ చెప్తాడు చెప్పు ఏం మీ చెప్పు కామెంట్ చేస్తున్నాడు మాథ్యూ వేడు వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ బౌలింగ్ స్పీడ్ ఉంటే స్ట్రైక్ రేట్ తంది టూ అంట సో ఆ పాయింట్ మీద వాళ్ళు ఇప్పుడు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కాంబినేషన్ పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళు పేస్ మీద తను బెటర్ కాబట్టి డెత్ లో డెత్ ఓవర్స్లో తనకు బ్యాటింగ్ వచ్చేటట్టు చూద్దామని చెప్పి ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నారు సో దానికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ డేటాను కరెక్ట్గా వాడడం అంటే ఇదే
1: అవును రాహుల్ అది మాథ్యూవేడ్ గురించి అతని క్రికెట్ కెరీర్ ఫాలో అయిన వాళ్ళకి చాలా మందికి తెలుసు అతను బేసిక్గా బిగ్ బ్యాష్లో హాబర్ట్ హరికెన్స్ ఆడతాడు అండ్ ఐ థింక్ మెల్బర్న్ రెనిగేట్స్కో ఇంకో ఏదో ఫ్రాంచైజ్ కూడా ఆడినట్టు గుర్తు బట్ బేసిక్గా మాథ్యూ వేడ్ స్ట్రెంత్ నువ్వు చెప్పినట్టుగా పేస్ అంటే తను నువ్వు హై పేస్ వేసి బౌన్సర్స్ వేసినా ఏమేసినా ఐ థింక్ ఒక సీజన్లో అనుకుంటా ఎవరు మనవాడు ఫోబర్ హరికెన్స్ ఇంకో ప్లేయర్ ఆడతాడు డార్సీ షాట్ డార్సీ షాట్ని అండ్ మాథ్యూ వేడ్ వీళ్ళిద్దరూ ఇంకా ఎలా అంటే అసలు టార్గెట్ అయినా ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ అయినా టీంలో నాకు తెలిసి నెంబర్ త్రీ నుంచి ఇంకా వేరే బ్యాట్స్మెన్ ఎవరికి ఈవెన్ ఒక ట్వంటీ బాల్స్ ఆడే అవకాశం కూడా రాలేదన్నమాట అంటే అంత డామినేట్ చేశారు అంత అవుట్ రైట్ డామినేషన్ అనమాట బోత్ డార్సీ షాట్ అండ్ మాథ్యూవేడ్ ఇద్దరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్డర్సే ఇద్దరూ మంచి పేస్ ఎట్టర్సే అండ్ మాథ్యూవేడ్ గురించి ఆల్రెడీ చాలామందికి తెలుసు ఎందుకంటే తను ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో కొత్త పేరేం కాదు ఎప్పటి నుంచో ఆస్ట్రేలియాకి వికెట్ కీపర్స్కి అంటే బా ఫ్రెంచ్ ప్లేయర్స్ అంటారు చూడు ఇప్పుడు రెడీగా ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ ధోనీ ఉన్న టైంలో మన ఇండియాలో ఇంకా అంటే కీపింగ్ పరంగా చాలామంది ఇప్పుడు దినేష్ కార్తిక్ లాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నా సరే ధోని లెగసీ ముందు వాళ్ళెవ్వరికి కూడా టీంలోకి వచ్చే అంత అవకాశం కూడా రాలేదు ఇప్పుడు సేమ్ అలాగే మ్యాథ్యూ వేడ్ కూడా చాలామంది హై క్వాలిటీ కీపర్స్ తోటి కంపీట్ చేశాడు ఐ థింక్ బ్రాడ్ హ్యాడిన్ సో బ్రాడ్ హ్యాడిన్ టైం నుంచి కూడా తనకి ఆస్ట్రేలియా టీమ్ డోర్ దగ్గరే ఉన్నాడు ఆ వన్ డేస్లో కానీ టెస్ట్లో కానీ ఈవెన్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ కూడా ఆడాడు కొన్ని ఇండియాలో సో ఇలా చూసుకుంటే హేడెన్ సారీ మాథ్యూ వేడ్ హిట్టింగ్ ఎబిలిటీ పైన అయితే ఎప్పుడు ఏమాత్రం డౌట్ లేదు అండ్ నిన్న ఎస్పెషలీ షైన్ అఫ్రిది ఆ డ్రాప్ క్యాచ్ తర్వాత అతను కొట్టిన మూడు సిక్స్లు మాత్రం నిజంగా అంటే నువ్వు చెప్పినట్టుగానే వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కే ప్లస్ వేసినప్పుడు తన ఆటతీర ఎలా ఉంటుంది ఎంత ఫియర్లెస్గా ఉంటుంది అనేది నిన్న ట్రైలరు ట్రైలర్తో పాటు సినిమా అన్నీ చూపించేశాడు మాథ్యూ వేడ్ పర్సనల్గా తను ఫ్యామిలీ లైఫ్లో కూడా చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చూసాడు ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళ డాటర్ విషయంలో కొన్ని స్టోరీస్ చదివాను నేను బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు ఈరోజు తను నిన్న ఆడిన విధానం చూస్తే అసలు నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు మాథ్యూ వేట్
0: అసలు తను స్టాయిస్టాయిస్ మనం కొంచెం హైలైట్ చేయాలి రాజు చాలా ఐస్ కోల్డ్గా ఆడాడు నిజంగా ప్యానిక్ కాకుండా డీప్ తీసుకెళ్ళాడు తెలుసు ఇప్పుడు నేనున్న నేను వన్ ఫార్టీ ప్లస్ చేసి షాహీన్లో వీళ్ళు ఎంత వేసినా కానీ రౌఫ్ రేసాడడం రాని వాళ్ళకు భయపడాలి కానీ నేను ఎందుకు భయపడాలని చెప్పి నీకు అనవసరంగా ఏదైనా షాదాబ్కి వికెట్ ఇవ్వకుండా ఈ మ్యాచ్లో అసలు షాదాబ్ ఖాని ఓవర్గా అటాక్ చేసేశారు ఆస్ట్రేలియా ఆర్డినరీ బౌలింగ్ వేసాడు షాదాబ్ ఖాన్ తన్ను ఏదో పులి చేశారు అసలు అనవసరంగా మార్ష్ అనవసరంగా అటాక్ చేసాడు నీకు అటు రౌఫ్ వీళ్ళందరినీ ఈజీగా టార్గెట్ చేయగలిగిన బ్యాట్స్మెన్ ఒక్క స్పిన్నరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అట్ సైడ్ డేవిడ్ బై ఉన్నాడు డేవిడ్ బై మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు ఇప్పటివరకు మనం మాట్లాడుకున్నాం అసలు లెఫ్ట్ హామ్ స్పిన్నర్ నేసుకొని వీళ్ళు అసలు స్పిన్నే చేయడు నీకు హిమాద్ వాసిమ్ దాన్ని అసలు ఎవరు అటాక్ చేయలేదు సార్ ఇంకా అని డేవిడ్ బై అటాక్ చేసి చూపించాడు ఇంకా మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మ్యాచప్స్ అనేవి ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతాయి అంటే నీకు నీకు వార్నరు ఉంటే వాళ్ళు ఇద్దరు అట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ వన్ ప్లస్ ఇప్పుడు బౌలింగ్తో ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు వార్నర్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేసేవాళ్ళు కానీ ఎప్పుడైతే నీకు ఫస్ట్ బాల్ నీకు ఆ షాయిన్ షాయిన్ షాఫ్ ఇది వేసిన ఎక్స్ట్రా డేర్ ఓవర్ తర్వాత నీకు మార్చ్ దిగాడు బ్యాటింగ్కి ఆ పని చేయలేకపోతారు ఎందుకంటే నీకు మార్చ్కి నువ్వు మంచి పేస్ వేస్తే చూసాం మనం ఫిఫ్త్ ఓవర్లో నీకు ఎలా కొట్టాడు సో నీ టీమ్స్ నీకు వార్నర్ అవుట్ చేయలేకపోయారు అట్లా అని నీకు ఇప్పుడు మార్చ్ కూడా నీకు ఇంపార్టెంట్ థర్టీ రన్స్ కొట్టిపోయాడు సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఈ మ్యాచ్ మొత్తంలో మర్చిపోతారు కానీ ఆ చిన్న ఇన్స్టెన్స్ ఇప్పుడు అక్కడ స్మిత్ వచ్చి ఉంటాడు అనుకో స్మిత్ వస్తే నీకు ఓకే పేస్ బౌలింగ్ ఆడగలుగుతాడు కానీ తన స్పేస్ హిట్టర్ కాదు నీకు నీకు మార్సి ఉన్నంత సో చాలా ఇంపార్టెంట్ డిసిషన్ అది మార్సి నంబర్ త్రీ పంపడం సో ఇట్లా ఇట్లా చాలా పాయింట్స్ ఉండే నేను మ్యాచ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండే అండ్ స్టాయిని స్కిన్ మాత్రం అసలు ఏమాత్రం తక్కువగా ట్రీట్ చేయొద్దు మనం తనకు ఉన్న కెపాసిటీ అది అండ్ క్లారిటీ ఆఫ్ మైండ్ విధంగా అంటే ఇంకా తను ఇంకో ఇంకో పాయింట్ చెప్పాడు వేడు ఇప్పుడు నేనే అదే నేను నాకు అసలు కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడొచ్చింది అంటే అసలు మ్యాక్స్ అలా అవుట్ అవు అయిపోగానే అసలు నెక్స్ట్ టూ బాల్స్ తర్వాత మీకు స్ట్రానిస్ సిక్స్ కొట్టాడు ఎందుకంటే ఆ ఓవర్ మేము ఓన్లీ టూ రన్సే ఉండే ఆ సిక్స్ కొట్టడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉండే అండ్ తను ఎప్పుడైతే క్లియర్గా కొట్టాడు ఆ సిక్స్ అప్పటి నుంచి నాకు నమ్మకం చేసింది అరే మేము ఏమైనా చేయగలుగుతామేమో ఇక్కడ అని అండ్ చివరికి వాళ్ళు ట్రాప్ వేసాడు పండుగ అంటే నువ్వు మంచి పాయింట్ చెప్పావు మాథ్యూడ్
1: అండ్ మార్కస్టాయిస్ పార్ట్నర్షిప్ గురించి వాళ్ళిద్దరు ఈ టోర్నమెంట్ లో జరిగిన ఫస్ట్ ఆస్ట్రేలియా సౌత్ ఆఫ్రికా మ్యాచ్ లో కూడా ఇంకా ఫార్టీ రన్స్ కొట్టాలన్న టైంలో నాకు తెలిసి ఫైవ్ డౌన్ అనుకుంటా అప్పుడు కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్ అనుకుంటా సో అందరూ అవుట్ అయిపోతారు స్టాయినిస్ అండ్ వేడ్ ఉంటారు ఇంకా ఫార్టీ రన్స్ కొట్టాలి సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళు చూస్తే మొమెంటం వాళ్ళ దగ్గర ఉంది ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా వికెట్లు లేపారు రెండో మూడో వరుసగా అండ్ వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ బౌలింగ్ అయినప్పుడు కూడా చాలా క్వాలిటీ బౌలింగ్ అయినప్పుడు నోకియా రబాడా వీళ్ళంతా ఐపీఎల్ ఆడున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి కరెక్ట్గా ప్రెషర్ పెంచుతున్నారు ఆస్ట్రేలియా పైన అంటే ఫైవ్ అవర్స్లో ఫార్టీ పెట్ కొట్టడం పెద్ద విశేషమా అని అనుకోవచ్చు కానీ ఆ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ కప్ రెండు టీమ్స్కి అండ్ అప్పుడు సడన్గా ఆస్ట్రేలియా గెలుస్తున్న మ్యాచ్ని వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా వికెట్లు తీసి కొంచెం మొమెంటమ్ని తిప్పగలిగారు సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళు ఆ సిచ్యువేషన్లో కూడా వాళ్ళిద్దరూ ఆ పార్ట్నర్షిప్ చేసి మ్యాచ్ని గెలిపిస్తారు బోత్ మ్యాథ్యూ వేడ్ అండ్ మార్కస్ టోయినిస్ సో అది కూడా మెన్షన్ చేశాడు వేడ్ మేము ఆ మ్యాచ్లో సేమ్ ఆస్ట్రేలియా కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మేము మ్యాచ్ని గెలిపించాం సో ఆ పార్ట్నర్షిప్ కూడా గుర్తొచ్చింది మాకు ఇప్పుడు బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అని చెప్పి అన్నాడు సో ఇద్దరు కూడా అంటే ఇప్పుడు మార్కస్ టాయినిస్ మాథ్యూ వేడ్ ఎవరంటే నన్ను అడిగితే వాళ్ళిద్దరు బిగ్ బ్యాష్లో లెజెండ్స్ అంటే మనం టీ ట్వంటీ లీగ్స్ ఏమి చూడకుండా ప్రపంచంలో జస్ట్ ఈ టీ ట్వంటీ ఈ లీగ్ని మాత్రం సెపరేట్గా చూస్తే బిగ్ బ్యాష్లో మాథ్యూ వేడ్ అండ్ మార్కస్ టోనీస్ ఇద్దరు కూడా లెజెండ్స్ దానికి వాళ్ళు స్టాట్స్ తీసుకున్నా మనకు అర్థమైపోద్ది అంటే వాళ్ళిద్దరు కూడా ఓపెనింగ్ పొజిషన్లో ఆడతారు వాళ్ళు ఓపెనింగ్ పొజిషన్లో వాళ్ళు క్రియేట్ చేసే ఇంపాక్ట్ ఎస్పెషల్లీ అగెయిన్స్ పేజర్స్ అనేది అది మనం డైరెక్ట్ స్టాట్స్ చూసుకున్నా తెలిసిపోద్దు వాళ్ళంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు అండ్ ఇద్దరు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మార్కస్ టోనీస్ మేబీ వేడంత ఎక్స్పీరియన్స్ కాకపోవచ్చు కానీ కొన్ని ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్లో ఒక ఒకనొక సందర్భంలో న్యూజిలాండ్ పైన ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఎంతో కొట్టి మ్యాచ్ని గెలిపించేస్తాడు దగ్గర దగ్గర సో తను టఫ్ సిచ్యువేషన్లో హైయెస్ట్ లెవెల్లో కూడా ఆడాడు కాబట్టి అండ్ మాథ్యూ ఏడ్ అయితే అన్ని ఫార్మాట్స్ ఆడాడు అన్ని కండిషన్స్లో ఆడాడు ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ప్లేయర్స్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా బాగా హెల్ప్ అయింది ఇప్పుడు న్యూజిలాండ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అది వేరే విషయం బట్ ఆస్ట్రేలియా పరంగా కొంచెం వాళ్ళు వికెట్లు కోల్పోయినాయి ఐ థింక్ నైంటీ ఫర్ ఫైవ్ అంత ఉన్నట్టు ఉన్నారు వాళ్ళు థర్టీన్ అవర్స్ స్టేజ్లో సో ఈజీగా ప్యానిక్ అయిపోయే సిచ్యువేషన్ అది ఎందుకంటే ఇంకొక వికెట్ పడితే తర్వాత వచ్చే వాళ్ళకి ప్యాట్ కమిన్స్ అయినా మిథుల్ స్టార్కైనా ఎంతైనా బ్యాటింగ్ ఎబిలిటీ ఉన్నా సరే అది లాస్ట్ ఫైవ్ అవర్స్ వరకు వికెట్లు కాపాడుకోవడం అనే స్కిల్ అనేది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కష్టం సో ఆ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళిద్దరూ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ వాళ్ళిద్దరి స్టైల్ ఆఫ్ ప్లే అనేది అన్నీ బాగా వర్కౌట్ అయింది అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే డేవిడ్ వార్నర్ అండ్ మిచిల్ మార్చ్ వీళ్ళిద్దరు కూడా బేసిక్గా ఆస్ట్రేలియన్ క్రౌడ్ ఆస్ట్రేలియన్ పబ్లిక్ కూడా అంత ఎక్కువ ఇష్టపడరంట అంటే డేవిడ్ వార్నర్ అంటే కొన్ని కారణాలు అంటే తను కొంచెం వా ఆస్ట్రేలియాలో ఎక్కువగా కొంచెం హ్యూమిలిటీ కొంచెం గ్రౌండెడ్ ఉండే వాళ్ళని ఇప్పుడు రిక్కీ పాయింటింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్యాప్టెన్స్ని ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ని ఎక్కువ ఇష్టపడతారంట కానీ మరి వార్నర్ హిస్టరీ అందరికీ తెలిసిందే తను ఫస్ట్లో క్రికెట్లో ఎలా తను హైలైట్ అయ్యాడు తన అగ్రెసివ్ నేచర్ కానీ తన స్లెడ్జింగ్ కానీ అండ్ అలాగే బాల్ ట్యాంపరింగ్ ఇన్సిడెంట్ అవ్వచ్చు అండ్ అలాగే తనొక సెలబ్రిటీ పెళ్లి చేసుకున్నాడు సో అలా చాలా ఇష్యూస్ తోటి ఎందుకో ఆస్ట్రేలియాలో వార్నర్ అంటే అంత ఎక్కువ ఇష్టపడరంట కంపేర్ టు అదర్ ప్లేయర్స్ అండ్ అలాగే మిచల్ మార్చ్ పైన ఏంటంటే తనకి ఇప్పుడు మార్చ్ బ్రదర్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా షాన్ మార్చ్ అండ్ మిచెల్ మార్చ్ వాళ్ళిద్దరికీ కూడా అంటే ఇలా నెపోటిజం టైప్లో ఒక టాక్ ఉండదంట వీళ్ళిద్దరు ఆ మార్చ్ అదే జెఫ్ మార్చ్ కొడుకులు కాబట్టి వీళ్ళకి ఎన్ని అవకాశాలు వచ్చి వస్తున్నాయి లేదంటే వీళ్ళకి ఎక్కడ వస్తుంది అది ఇది అని చాలాసార్లు చాలా విమర్శలు వచ్చాయంట షాన్ మార్చ్ ఏంటంటే కొంచెం ఆ పొటెన్షియల్ని ఫుల్ఫిల్ చేయలేకపోయాడు కొన్ని అంటే తనకైతే ఆ వన్ డేస్లోనూ టెస్ట్లో కూడా చాలా అవకాశాలు కానీ తనంతా నిలబెట్టుకోలేకపోయాడు కానీ మిచ్చల్ మార్చ్ మాత్రం స్లోగా తను నాకు తెలిసి ఎస్పెషల్లీ ఈ టీ ట్వంటీ ఫార్మాట్లో తను ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నట్టు మనకి క్లియర్ సైన్స్ కనబడుతున్నాయి ఎందుకంటే తను కంప్లీట్లీ న్యూ రోల్ ఈ నెంబర్ త్రీ అనేది ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్గా అసలు ఆస్ట్రేలియన్ టీ ట్వంటీ సెటప్ ఎలా ఉంటుందని అని చూసుకుంటే మిచుల్ మార్స్ వచ్చి కంప్లీట్గా టీమ్కి ఒక పెద్ద హెడేక్ని రిమూవ్ చేస్తాడు ఎందుకంటే నువ్వు స్టీవ్ స్మిత్ పొజిషన్ అనేది చాలా క్రూషిల్ అది స్టీవ్ స్మిత్ దగ్గర ఆ టీ ట్వంటీ స్టైల్ ఆఫ్ అటాకింగ్ గేమ్ ఉందా అంటే వేరే పవర్ హీటర్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం ఆ పారామీటర్స్ తక్కువే ఉంటాయి కానీ మిచుల్ మార్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చి ఆ 3 త్రీ రోల్లో బాగా ఫిట్ అయ్యాడు యాజ్ అన్ ఆల్రౌండర్గా నాకు తెలిసి ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళకి ఈ వరల్డ్ కప్ లో వాళ్ళు ఇక్కడ వరకు రావడం కూడా ఐ థింక్ మిచువల్ మార్స్ అట్ నెంబర్ బిగ్గెస్ట్ రీజన్స్ గా నమ్ముతాను మేబీ అతను ఇంపాక్ట్ అంత ఉండకపోవచ్చు బట్ స్టిల్ ఆ అస్యూరెన్స్ అనేది మిచువల్ మార్స్ ఉండడం వల్ల చాలా వచ్చిందని నేను నమ్ముతా
0: నిజంగా అక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అక్కడ మీకు చాలా అందరు అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ టూ ఓవర్ షాహీన్ వేసిన బౌలింగ్ ఫస్ట్ ఓవర్ షాహీన్ బ్లాక్ అయి ఉంటది కానీ మార్చి వచ్చి కూల్ గా నీకు తర్వాత బ్యాటింగ్లో థర్టీ రన్స్ తను డేవిడ్ బై వార్త అక్కడి నుంచి మ్యాచ్ టర్న్ అయిపోయింది జస్ట్ ఒక చిన్న
1: చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాహుల్ నువ్వు చెప్తున్నా దానికి యాడ్ చేస్తా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఓవర్ లో నాకు తెలిసి వన్ రన్ వన్ రన్ కూడా రాలేదనుకుంటా వికెట్ పడింది సో జనరల్ గా అందరూ కూడా ఇక్కడ మా క్రికెట్ బస్ దాంట్లో కూడా చాలా మంది సిక్స్ అవర్స్ తర్వాత స్కోర్ స్కోర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే అందరూ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ లోపల చెప్పారు ఇది ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు చూస్తే దగ్గర దగ్గర యాభై అంత కొట్టేసారు ఆరు అవర్లు సో నీకు అక్కడే తెలిసిపోతుంది ఆ మిచల్ మార్ష రోల్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అక్కడ బ్యాక్ ఫుట్కి వెళ్లకుండా
0: సో ఇప్పుడైతే మనం న్యూజిలాండ్ ఇంగ్లాండ్ అదే న్యూజిలాండ్కి
1: వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న మెన్షన్ రాహుల్ మొహమ్మద్ రిజ్వాన్ పాపం చెస్ట్ లో ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యిందంట టూ డేస్ ఐసీఈలో ఉండి తర్వాత వచ్చి మ్యాచ్ ఆడాడు సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఆ స్పిరిట్కి అండ్ మరి హసన్ అలీ పైన అయితే పాపం చాలా మీమ్స్ వచ్చి చాలా దారుణంగా ట్రోల్స్ జరుగుతున్నాయి సో ఏంటి అంటే అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో క్యాచ్ డ్రాప్ అయినప్పుడు అసలు ఎలా అంటే నీకు ఎలా అనిపించింది నువ్వు మ్యాచ్ చూసినప్పుడు ఆ రియాక్షన్ నీకు ఏమనిపించింది క్యాచ్ వదలుగానే ఇంకా మ్యాచ్ అయిపోయింది అనుకున్నావా లేదు అసలు ఏమనిపించింది ఆ టైంలో నీకు
0: ఇప్పుడు క్యాచెస్ డ్రాప్ అంటున్నారు కానీ ఇప్పుడు సింపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు సరే క్యాచ్ డ్రాప్ చేయలేదు పట్టేశాడు పట్టిన తర్వాత అటు సైడ్ స్టాయినిస్ వచ్చాడు స్టేక్ కి ఇప్పుడు స్టాయినిస్ అవునా తక్కువ ప్లేయరా స్టాయిస్ కి పేస్ ఆడటం రాదా స్టాయినిస్ లేపి కొట్టేవాడు కాదా పోనీ స్టాయినిస్ కూడా కాదు కమిన్స్ సిక్స్లు కొట్టలేడా ఫేస్ బౌలర్లు
1: అంటే మరి ఆ
0: లాజిక్
1: లాజిక్ ప్రకారం ఇటుపక్క షాహీన్ అఫ్రీది ఉన్నాడు మేబీ తనకు ఆ మూడు మూడు యోర్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవాడేమో ఒక రైట్ హ్యాండ్ ఉన్న బెటర్ గా వేసేవాడేమో
0: అది ఒప్పుకుంటా అది ఒప్పుకుంటా ఏంటంటే షాహీన్ఫ్రీది ఈ వరల్డ్ కప్ లో సెవెన్ వికెట్స్ అందరూ రైట్ హ్యాండర్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ కి తన లైన్ అంత కరెక్ట్ గా ఉండట్లేదు బట్ నో ఆల్ ఎవరింగ్ డన్ నాకు తెలిసి ఆస్ట్రేలియా కూడా ఈజీది వన్ ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు ఇది మాట్లాడుకుందాం ఫిఫ్టీన్ ఓవర్స్ లాస్ట్ ఓవర్ ఉన్నా గానీ స్టానిస్ కొట్టేసేవాడు నా తెలుసు హసీ లాస్ట్ ఓవర్ అసన్ అల్లి చేస్తున్నాడు హసన్ అౌఫా
1: తెలిసి హరీష్ రాఫ్ట్టుంది ఒక హరీష్
0: రాఫ్ ఫిఫ్టీన్ రన్స్ కొట్టేవాడు కదా స్టాయిస్
1: హారీష్ రాఫ్ వీళ్ళందరూ మన ముందే మాట్లాడుకున్నాం కదా టార్గెట్ చేయొచ్చు బట్ అంటే అదేంటంటే ఒక్కసారి వికెట్ పడగానే
0: హసన్ అల్లి అంటే ఆ పాయింట్ ఏంటంటే హసన్ అల్లి క్యాచ్ పట్టినా కానీ నువ్వు చెప్పగలవు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యాచ్ గెలుస్తారని కాదు కదా
1: అవును ఖచ్చితంగా చెప్పలేము బట్ స్టిల్ ఎందుకో చాలా మంది అది వన్ ఆఫ్ ద క్రూషియల్ మూమెంట్స్ పరిగణిస్తారు అంటే దానికి కారణం కూడా ఉంది
0: ఎందుకంటే
1: టార్గెట్ చేయలేము బట్ స్టిల్ ఏంటంటే అలాంటి క్రంచ్ మ్యాచ్ లో ఇంకా అప్పటికి ఎంత ట్వంటీ టూ ఎంతో కొట్టాల్సిన సందర్భంలో ఒక క్యాచ్ పట్టుంటే మూమెంట్ ఎలా షిఫ్ట్ అయ్యేది అండి మేము చెప్పలేము అంటే
0: సేమ్ థింగ్ మొన్న ఆ న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ లో సేమ్ అదే మరి మన బేర్స్
1: సో వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోదాం ఆ మ్యాచ్కి వెళ్దాము మనం సో ఇది మరి ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు మరి మొత్తం మీద అంచనాలని తారుమార్ చేసి ఈవెన్ ఆస్ట్రేలియా పబ్లిక్లో కూడా ఎవరు నమ్మట్లేదు అంట ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళే మినిమం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకున్నారంటే ఆస్ట్రేలియా ఏం వెళ్తుందిలే ఫైనల్కి మా వాళ్ళకి అంత లేదులే టీ ట్వంటీస్లో అది అసలు ఎవరూ పెద్దగా హోప్స్ కూడా పెట్టుకోలేదంట కానీ ఇప్పుడు మాత్రం అసలు నిజంగా ఫైనల్స్కి వెళ్ళడం ఇంకా ఆస్ట్రేలియాలో ఒక విధంగా పండగ వాతావరణం నెలకొంది
0: సో యా సో ఆ రోజు జిమ్ తిప్పిన మ్యాచ్ నేను అసలు ఏందిరై బోరింగ్ మ్యాచ్ న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు యాజ్ యూజువల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ గానే వీళ్ళకంత టీం లేదు ఆ సెమీఫైనల్ కి వచ్చారు గానీ ఇంగ్లాండ్ తో ఓడిపోతున్నారు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు కూడా వీక్ ఉన్నా గానీ వాళ్ళు బాగా ఆడి గెలిచేస్తున్నారు అనుకున్నాను నేను కానీ ఎప్పుడైతే ఆ నీషం అట్లా కొట్టాడు అసలు పూరకం రాజు అంటే చాలా మనిషి తేడాకున్నాడు నీషం నువ్వు గమనించవలేదో ఈ మధ్య మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా అడకడే కూర్చొని ఉన్నాడు సైకో లాగా మెంటల్లీ బాగా ఆ వరల్డ్ కప్ తర్వాత బాగా ఈ ఈ ఇయర్స్ లో ఈ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ మూమెంట్ అనుకుంటా మళ్ళీ నేను ఎప్పుడు ఫినిష్ చేస్తాను నేను ఎప్పుడు టీమి కప్పు తెస్తాను అన్నట్టు
1: అంటే ఆ రోజే ఇంగ్లాండ్ న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్లో నువ్వు న్యూజిలాండ్ విన్నర్స్గా ప్రెడిక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ రోజు అడిగాను ఏంటి మరి లా ఆఫ్ ఎవరేజ్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా జరిగే సందర్భం ఉందా అని సో అనుకున్నట్టుగానే న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు అంటే నిన్న ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఆ విధంగా కమ్బ్యాక్ చేస్తారు వాళ్ళకి ఆ ఛాంపియన్ మెంటాలిటీ ఉందనేది వరల్డ్ క్రికెట్ అందరూ చాలాసార్లు విట్నెస్ చేశారు గతంలో కూడా కానీ న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు ట్వంటీ సిక్స్టీన్ వరల్డ్ కప్లో ఢిల్లీలో సెమీఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ చేత ఓడిపోతారనమాట ఆ రోజు ఇంగ్లాండ్ చేసింగ్ కానీ ఈరోజు సీన్ రివర్స్ అయింది సో దానికంటే ముందు ట్వంటీ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ దెబ్బలు అప్పుడు జరిగిన గాయాలు ఇంకా గుర్తుండే ఉంటాయి చాలామంది ప్లేయర్స్ బయటికి చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళు అంత ఈజీగా మర్చిపోలేరు అది ఎవరు ఎందుకంటే ఆ రోజు కూడా సేమ్ ఇప్పుడు నువ్వు ఇందాక ఆ బేర్ స్టో అండ్ లియం లివింగ్ క్యాచ్ గురించి చెప్పినప్పుడు సేమ్ ట్వంటీ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్లో కూడా ట్రెంట్ బోల్డ్ అండ్ మార్టిన్ గప్తిల్ సేమ్ రీజియన్లో లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ బ్యాట్స్మెన్ బెన్ స్టోక్స్ అప్పుడు కూడా వేసే బాల్ స్లోవర్ బాల్ ఈ ఎప్పుడు మొన్న కూడా క్యాచ్ పట్టే బాల్ కూడా స్లోవర్ బాల్ చూడ్ ఎన్ని ఫ్రీకి సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి ఈవెన్ ఐసీసీ వాళ్ళు కూడా ఒక రీల్ చేస్తారనమాట అంటే
0: అవునవును
1: అసలు యాక్చువల్గా చూడు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు అంటే ఇన్ని ఇంజురీస్ అయ్యి జఫ్రా ఆర్చర్ వద్ద వన్ ఆఫ్ దియర్ మెయిన్ గన్ బౌలర్స్ ఇంజర్డ్ అయ్యాడు తర్వాత బెన్ స్టోక్స్ వేరే కారణాల వల్ల తను వరల్డ్ కప్ కి వరల్డ్ కప్ లో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు అండ్ అలాగే జేసన్ రాయ్కి టాప్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్లో ఇంజురీ అయింది ఇలా ఇన్ని ఇంజరీస్ పెట్టుకుని కూడా వాళ్ళ టీంలో ఇంకా చూడండి లియమ్ లివింగ్స్టాన్ ఏంటంటే తను రెండు లెగ్ స్పిన్ గూగ్లీస్ వేస్తాడు ఆఫ్ స్పిన్ వేస్తాడు అన్ని అంటే లెగ్ స్పిన్ను అన్ని వేరియేషన్ చేస్తాడు అనమాట సో ఎలా అంటే తను ఒక లెఫ్ట్ హ్యాండర్ బో లెఫ్ట్ హ్యాండర్ బ్యాటింగ్ వస్తే గూగులీస్ వేస్తున్నాడు అలాగే నీకు రైట్ హ్యాండర్ ఉంటే కనుక లెగ్ స్పిన్ వేస్తున్నాడు అంటే ఇంత వెరైటీ ఇంకా టీంలో ఉంటే ఇంకా దానికంటే అదృష్టం ఆల్రెడీ తను ఒక పవర్ హిట్టింగ్ బ్యాట్స్మెను దానికి తోడు ఇంకా అన్ని బౌలింగ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయంటే బో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అసలు లియం లివింగ్స్టమ్ తన స్పెల్ తోటి ఇంకా ఇంగ్లాండ్ బాక్స్లో పెట్టేశాడు మ్యాచ్ సరే ఇంకా మనకు వచ్చేసింది ఇంకా ర్యాప్ చేసేంటి గిఫ్ట్ కవర్ ఒకటే బాకీ అన్నట్టుగా పెట్టాడు తర్వాత ఓవర్లో మరి క్రిస్ జార్డన్ మనోడు వేసిన బౌలింగ్కి జేమ్స్ నేషం మరి అంటే
0: ఫస్ట్ నుంచి మనం అనుకున్నాం జార్డన్ డెత్ బౌలింగ్ ఎప్పుడైనా సస్పెక్ట్ అయితే దొరుకుతాడు 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 కానీ ఇంత ఘోరంగా దొరుకుతాడు అనుకోలేదు
1: మనం ఐపీఎల్లో కూడా చూసాం కదా కొన్ని కొన్ని సందర్భంలో క్రిస్ జార్డన్ బ్యాక్ ఎండ్ లేదు స్టార్టింగ్ లేదు టార్గెట్ చేసి పిచ్చ కొట్టాడు కొట్టారు కానీ నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా రాహుల్ ఇప్పుడు ఆ నైన్టీన్త్ ఓవర్ ఇప్పుడు ఇంకా టూ ఓవర్స్లో ట్వంటీ రన్స్ కొట్టాలి ఓకే అప్పటికే ఇంక ఆల్మోస్ట్ మ్యాచ్ అయిపోయింది అనుకుందాం కానీ క్రిస్ వోక్స్ తెలుసు అంటే క్రిస్ వోక్స్ అసలు ఈ టీ ట్వంటీ స్క్వాడ్లో సెలెక్ట్ అవ్వడానికి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళకి అసలు టీంలో పెద్దగా ఇప్పుడు క్రిస్ జార్డన్ మినహా ఇస్తే పెద్దగా హయెస్ట్ లెవెల్లో ఆడిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎస్పెషలీ బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎవరికి లేదు టిమాల్ మిల్స్ అంటే కంప్లీట్లీ టీ ట్వంటీ ఫార్మేట్ ప్లే ప్లేయర్ అండ్ ఈవెన్ డేవిడ్ విల్లీ కూడా ఏంటంటే నీకు ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ అవర్స్ ఫస్ట్ సిక్స్ అవర్స్లో బాల్ని ఎంతో కొంత స్పి స్వింగ్ చేయగలనే దానికి కొంచెం ఫేమస్ అండ్ ఇంకా నాకు తెలిసిన రీస్టాప్లు కూడా ఉన్నట్టున్నాడు స్క్వాడ్లో సో వీళ్ళందరినీ పరిగణించుకొని వాళ్ళకి ఎవరో ఒక కంట్రోల్ కావాలి బౌలర్ ఒక గుడ్ గుడ్ లెంత్ వేసే వాళ్ళలో మనకు ఎక్స్పర్ట్ కావాలని వాళ్ళ పాపం క్రిస్ వోక్స్ తెచ్చుకున్నారు సో క్రిస్ వోక్స్ డెత్ బౌలింగ్ వీక్ అనేది ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయమే సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో క్రిస్ జార్డన్ ఆల్రెడీ తను ఒక ఓవర్లో తను తను వేసిన థర్డ్ ఓవర్లో ట్వంటీ త్రీ రన్స్కు ట్వంటీ త్రీ రన్స్కి వెళ్ళినట్టున్నట్టు ట్వంటీ త్రీలో టూ వైట్స్ అనుకో సరే ట్వంటీ వన్ రన్స్ అనుకుందాం సో ఇంకా అప్పటికి పెద్దగా ఆప్షన్స్ కూడా లేవు ఇంకొకసారి మేబీ సరే ఇంకా అయిపోయింది ఏదో అయిపోయింది ఇంకా ప్యానిక్ అవడం ఎందుకులే ఇంకా అదేదో క్రిస్ జార్డెన్కే ఆ ఓవర్ ఇచ్చేస్తే అయిపోదునని అంటే థాట్స్ వచ్చి ఒకవేళ క్రిస్ జార్డన్ ఇచ్చుంటే బాగుండదు అనుకుంటున్నావాదను
0: అది కరెక్ట్ గా అనిపించచ్చు ఒక రకంగా నువ్వు యువర్ బ్యాటింగ్ యూవర్ డెత్ బౌలర్ అని చెప్పి నైన్టీన్త్వర్ డెత్ స్పెషలిస్ట్ వేయాలి ఇప్పుడున్న బౌలర్స్ లో వోక్స్ లో వుడ్ లో జార్డన్ లో చూసుకుంటే జార్డనే అంటే మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ డెత్ డెత్ బౌలర్ ఇంకో స్టాటిస్టిక్ తెలుసా గత పదేళ్లలో టీ ట్వెంటీస్ లో బ్రావ తర్వాత మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ డెత్ లో వేసింది ఎవరు అంటే క్రిస్ జార్డన్ సో అలా ఇవ్వచ్చు బట్ నాకు ఆ ఓవర్ అయిన తర్వాత జార్డన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ వాజ్ వెరీ డౌన్ ఆ ఓవర్లో కూడా సిక్స్ పోతుంటే మధ్యలో లైన్ ఘోరంగా మిస్ అయ్యి వైడ్లు అవి పడుతుండే డి సో నాకు తెలిసి మెంటల్లీ జోన్లో లేకుండే ఇంకా ఈ విషయంలో మార్గని ట్రస్ట్ చేయొచ్చు మార్గన్ కరెక్ట్ జడ్జ్ ఆఫ్ పర్సన్ అంటే ఒక బౌలర్ కానీ ఒక ప్లేయర్ కానీ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎట్లుందని కరెక్ట్గా చెప్పగలరు సో అంటే ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీయిన్ ద సేమ్ రిజల్ట్ అనుకుంటున్నా తను జార్డన్ వచ్చి అట్లాంటిదే మేబీ ఇప్పుడు వర్క్స్ ఏం చేశాడు ఇప్పుడు ఫుల్ ఫుల్లర్ లెంత్ వద్దున ఆయన ఆర్కర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కావట్లేదు ఇప్పుడు మిచ్చలు కూడా ఫుల్లర్ లెంత్ పైన సిక్స్ కొట్టాడు సో ఎందుకులే అని చెప్పేసి గుద్దారు ఇంటి దొరికాడు గుద్దాడు కానీ గుద్దితే ఏమైంది బేస్బాల్ ఆడాడు అక్కడ మిచ్చల్ సో అది చేంజ్ అయ్యేది కాదు నాకు సేమ్ రిజల్ట్ ఉండేది నో చేంజ్ యాకర్స్ వచ్చి మేము నెయిల్ చేసేవాడా అనేది కొంచెం పర్ఫెక్ట్ యార్కర్ వేసేవాడా
1: సో డ్యారెల్ మిచ్చల్ గురించి ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం తను పెరిగిందంతా కూడా వెస్ట్రన్ ఆస్ట్రేలియా పర్త్లో పెరిగాడంట వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా న్యూజిలాండ్ రగ్బీ టీమ్కి ఆడినట్టు ఉన్నారు అండ్ అలాగే కోచింగ్ కూడా చేసినట్టున్నారు సో తను ఎక్కువ వెస్టర్న్ ఆస్ట్రేలియన్ కండిషన్స్లో ఎక్కువ పెరిగాడంట సో వెస్ట్రన్ ఆస్ట్రేలియా అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చే కామన్ నేమ్ వాకా గ్రౌండ్ పర్త్ సో అక్కడ పేస్ అండ్ బౌన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది అందరికీ తెలుసు సో అట్లాంటి బో బౌలర్ అట్లాంటి బ్యాట్స్మెన్ను అంటే ఎస్పెషల్లీ పేస్ అండ్ బౌన్స్ ఎంత బాగా ఆడతాడు అనేది ఇంకా మనం విశేషంగా చెప్పు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంటే తను న్యూజిలాండ్లో కూడా తను ఎలాంటి రోల్ ఆడతాడంటే ఫినిషింగ్ రోల్ ఆడతాడు నాకు తెలిసి తను న్యూజిలాండ్లో ఐ థింక్ తను క్యాంటర్బరీగా ఆడతాడు అనుకుంటా సో ఆ కౌంటీగా తను ఆడతాడు న్యూజిలాండ్లో సో అక్కడ తను ఆడే రోల్ వచ్చేసి యాజ్ అన్ ఆల్రౌండర్ ఫోర్ అవర్స్ వేస్తాడు త్రీ డౌన్ 4 డౌన్ వస్తాడు మ్యాచ్ ఫినిష్ చేస్తాడు తన రోల్ అది కానీ న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు అసలు తనకి పరిచయం లేని రోల్ని ఫస్ట్ టైం అది కూడా ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో అది కూడా వరల్డ్ కప్ లాంటి బిగ్గెస్ట్ స్టేజ్లో ఇచ్చినప్పుడు ఒక్కసారి మీకు ఎవరికైనా కేన్ విలియమ్సన్ ప్రజెంటేషన్ టైంలో తను మాట్లాడిన వీడియో క్లిప్ కనుక దొరికితే చూడండి కేన్ విలియమ్సన్ ఎలాంటి హింట్ ఇస్తాడంటే డ్యారల్ మిచ్చల్ అంటే తను మెంటల్లీ ఈజ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ అంటే తన క్యారెక్టర్ని బాగా మెచ్చుకుంటాడు అనమాట సో అంటే ఎందుకు ఇప్పుడు మనకు చాలామందికి ఇంకా డైలమ్ అప్పుడు చా ఈవెన్ న్యూజిలాండ్లో ఉండే ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా డ్యారెల్ మిచెల్కి ఎందుకు ఇచ్చారు ఆ ఓపెనింగ్ రోల్ అని చాలామందికి క్వశ్చన్స్ ఉండే కానీ తను ఆ ఒక్క ఇన్నింగ్స్ తోటి మొత్తం క్రిటిక్స్ అందరినీ తను రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేశాడు ఎందుకంటే ఓకే జేమ్స్ నీషం ఖచ్చితంగా మ్యాచ్ టర్నింగ్ ఇన్నింగ్స్ అది కంప్లీట్లీ ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది మనం ఇగ్నోర్ చేయలేం కానీ డ్యారెల్ మిచెల్ ఇప్పటి వరకు టోర్నమెంట్లో ఒక ఇండియా పైన అనుకుంటే ఎంత ఫార్టీ నేను ఎంత కొట్టాడు ఇంకా తర్వాత వేరే ఇన్నింగ్స్ చూసుకుంటే కొంచెం అన్ని ఒక టెన్ ట్వంటీస్ ఆ రేంజ్ లోనే ఉండి రెస్ట్రిక్ట్ అయిన ఇన్నింగ్స్గా ఉన్నాయి సో తను ఆ రోజు సెమీఫైనల్లో తను ఆడిన నాక్ గురించి నువ్వు గమనించిన విశేషాలు ఏంటి రాహుల్
0: నేను చూసింది అయితే పేస్ బౌలింగ్ వడకట్లేదు నా ఈ వరల్డ్ క్రికెట్ లో ఇప్పుడు ప్రతి టీమికి వన్ ఫార్టీ ప్లస్ చేసే బౌలర్లు ఉన్నారు సో మిచ్చల్ పేస్కి భయపడట్లేదు దానికి రీజన్ ఏంటి వన్ ఫోర్ నీకు పర్త్లో పెరిగాడు బౌన్సీ పిచ్చెస్ పైన ఫాస్ట్ పిచ్చెస్ పైన అలవాటు ఉంది అండ్ స్పిన్ను కూడా కాంపిటెంట్గా ఆడగలుగుతున్నాడు నువ్వు 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 థర్ త్రీ క్వార్టర్ లెంగ్త్ గుద్దినా కానీ పవర్తో సిక్స్లు కొడుతున్నాడు ఫుల్ వేసినా కానీ సిక్స్లు కొడుతున్నాడు సో అంటే ఒక రకంగా వస్తే కంప్లీట్ బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నాడు మరి మరి టర్నింగ్ పిచ్చెస్ పైన ఆడలేడేమో కానీ నీకు ఒక యావరేజ్ పిచ్ పైన సక్సెస్ఫుల్గా ఆడగలిగాడు అండ్ ఇంత ప్రెజర్ సిచ్యువేషన్లో కామ్గా హ్యాండిల్ చేసి తను స్టార్టింగ్లో ఇప్పుడు టైమింగ్ సరిగ్గా రాకపోయినా కానీ నీకు స్టిక్ ఆన్ అయ్యి వికెట్ గిఫ్ట్ ఇవ్వకుండా డీప్ తీసుకెళ్ళి ఎప్పుడైతే నీసం ఇచ్చిన ప్లాట్ఫామ్ని తను ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఫిస్ చేశాడో ఒక ఓవర్ ముందే ఇంకా అంతకంటే ఇక ఫినాకల్ లేదు ఇప్పుడు నన్ను నాకు ఇది చూడంగానే నాకు మిచ్చని చూడంగానే మిచ్చల్ పర్సనాలిటీ మిచ్చల్ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ ఈ టోర్నమెంట్ సెమీఫైనల్లో ఆడింది ఇదంతా చూసిన తర్వాత నాకు ఎందుకో గ్రాండ్ ఏరియట్ గుర్తొచ్చేది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వరల్డ్ కప్ సెమీఫైనల్ ఇట్లాంటి ఇన్నింగ్స్ ఏ ఉంటుంది గ్రాండ్ ఎరియట్కి అప్పటివర గ్రాండ్ ఎరియట్ ఎందుకు ఉన్నాడు న్యూజిలాండ్ స్క్వాడ్ లో అసలు ఈ ముసలి పెద్ద అంత గ్రేట్ ప్లేయర్ కూడా కాదు ఎందుకున్నాడు అంటే అప్పుడు ఇదే ఇట్లాంటి రీజన్స్ చెప్పారు న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు అప్పుడు మకాన్ వీళ్ళందరూ మాకు క్యారెక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రాండ్ ఎలెట్ చాలా గ్రిటీ క్యారెక్టర్ అందుకే మేము సెలెక్ట్ చేసామని చెప్పి సో ఇది ఊరికే కాన్ఫిడెన్స్ కాదు రాజు అంటే ఫ్లూక్గా అప్పుడు గ్రాండ్ ఎలెట్ లాంటి ప్లేయర్ని వాళ్ళు నమ్ముకుంటే సక్సెస్ అవ్వడం కాదు నీకు ఇలాంటి ప్లేయర్స్ నమ్ముకుంటే రిజల్ట్స్ వస్తాయి అనేది ఇక ప్రూవ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు డ్యారల్ మిచ్చల్ మేబీ ఇంకొంచెం ఒక రెండు పాయింట్లు ఎక్స్ట్రా టాలెంట్ ఉన్నా గ్రాండ్ ఎలెట్ గా చెప్పుకోవచ్చు సో అంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ న్యూజిలాండ్ వాళ్ళ న్యూజిలాండ్ వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్స్ వాళ్ళ పద్ధతి ఒక విధానం వాళ్ళ యూజను అంతా అసలే
1: నాకు ఇప్పుడు నేను లోపల పెరుగుతున్న ఉత్కంఠను తట్టుకోలేక మాట్లాడేస్తున్నాను ఎందుకంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే డ్యారల్ మెచ్చ్రాండ్ ఇయర్ గుర్తొచ్చాడన్నావో నిజంగా నేను ఆ రోజు మ్యాచ్ చూస్తున్నప్పుడు సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా నేను కూడా అలాగే అనుకున్నా ఆ మ్యాచ్ ఎస్పెషల్లీ ఆ లాస్ట్ ఓవర్స్లో మ్యాచ్ ఇంకా కొంచెం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఎందుకో నాకు ఆ మిచ్చలను చూడగానే నాకు ఆ గ్రాంట్ ఎలియట్ సౌత్ ఆఫ్రికా పైన ఆడిన సెమీఫైనల్స్ మాకు గుర్తొచ్చింది అరే సంథింగ్ దెర్ ఇస్ సమ్థింగ్ అబౌట్ న్యూజిలాండ్ ఎందుకు వీళ్ళు ఓల్డ్ ఈవెంట్స్కి ఏదో వచ్చి కొన్నిసార్లు ఏదో అండర్ డాక్స్ అండ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఏమో ఏ వీళ్ళు సెమీస్ వరకు వస్తే గొప్ప అనేట్టు ఉంటుంది కానీ అయినా సరే వాళ్ళు రీసెంట్గా లాస్ట్ డెకేడ్లో లైక్ ఒకసారి రీజన్స్ ఏంటి వాళ్ళు వై వై ఆర్ దే డూయింగ్ సో ఎక్సెప్షనల్ లెవెల్ని ఒకసారి లోతుగా విశ్లేషించుకుంటే ఇప్పుడు ఇట్లాంటి మెంటల్లీ టఫ్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ని వాళ్ళు కరెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేసి ఐడెంటిఫై చేయడమే కాకుండా వాళ్ళకి కరెక్ట్ క్లారిటీ ఆఫ్ రోల్ అనేది ఇచ్చి వాళ్ళని బ్యాక్ చేయడం అనేది ఏదైతే ఉందో నిజంగా న్యూజిలాండ్ మేనేజ్మెంట్ క్రెడిట్ ఫర్ దిస్
0: అదైతే డౌట్ లేడు అండ్ టాక్టిక్స్ కూడా ఇంగ్లాండ్ ని ఆప్ పైన అండ్ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళకి తెలుసు పార్ స్కోర్లు ఎంత కొట్టాలి వాళ్ళకంటే బెటర్ జడ్జి ఎవరు వాళ్ళకున్నంత డేటా అది ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్లానింగ్ బీట్ చేసి వీళ్ళు వీళ్ళని వన్ సిక్స్ సిక్స్ కాపేశారు అంటే అది ఇంకో విక్టోరియా సార్
1: అంటే చూడు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఒక టాక్టిక్ బ్యాక్ఫైర్ అయింది చూడు రాహుల్ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఏం చేశారు ఎప్పుడైతే ఎవరు మన జానీ బెర్స్ తర్వాత జాస్ బట్లర్ అవుట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు మలా నెండ్ మోయిన ఇద్దరు లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు ఇద్దరు లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ మధ్యలో ఉంటే మనకి వాళ్ళకి అక్కడ శాంటనర్ ఉన్నాడు ఇస్ అది ఉన్నాడు సో స్పిన్ థ్రెట్ అనేది నెగేట్ అయిపోద్ది ఇంకా లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరికీ స్పిన్ను మంచిగా టార్గెట్ చేయగలరు అయితే వాళ్ళు స్పిన్ వేయకుండా ఉండాలి లేదు స్పిన్ వేస్తే మంచిగా కొడతారు మన అని స్ట్రాటజీ కలిగి ఇద్దరు లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ని పెట్టారు తీర ఆకర చూసుకుంటే ఆ మోయిన్ అలీ అండ్ డేవిడ్ మలాన్ ఇద్దరు అల్టిమేట్గా స్కోర్ కార్డులో చూసుకుంటే మంచి కోరే కనబడుతుంది అరే పర్లేదు ఒకటి వచ్చేసి హాఫ్ సెంచరీ కొట్టాడు ఇంకొకటి వచ్చేసి మంచి స్ట్రైక్ రేటే మెయింటైన్ చేశాడు ఇంతకే చూసుకుంటే ఇద్దరు కలిసి వన్ థర్టీయో వన్ ఫార్టీ దగ్గర ఉన్నట్టు ఉంది స్ట్రైక్ రేటు సో నీకు ఒక ప్లేయర్ వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ ఉండడం ఓకే రెండు ప్లేయర్లు అన్ని బాల్స్ అంటే నాకు తెలిసి దగ్గర దగ్గర ఇద్దరు కలిసి సిక్స్టీ ప్లస్ ఎంతో ఆడి నైంటీ చిల్లర ఎంతో కొట్టారు సో నీకు ఒక ఒకళ్ళు యాంకర్ రోల్ ఆడి రెండో ఇప్పుడు లివింగ్ లాంటి వాళ్ళకి లాస్ట్లో సరే అన్ని బాల్స్ కూడా లేవు అంటే తను అటాక్ చేసే అప్పుడు లాస్ట్లో వచ్చాడు తను అలాగే ఐన్ మోర్గన్ ఇప్పుడు వాళ్ళు చూసుకుంటే వాళ్ళు బ్యాటింగ్ ఆ క్రిస్ జార్డన్ వరకు ఉంది క్రిస్ వోక్స్ ఉన్నాడు క్రిస్ జార్డన్ ఉన్నాడు శామ్ బిలింగ్స్ని తీసుకున్నారు సో వీళ్ళెవ్వరికి అంటే అంత బ్యాటింగ్ ఇంకా కొంతమంది బ్యాటింగ్ రాకుండా అంత తక్కువకు రెస్ట్రిక్ట్ అవ్వడం అనేది నిజంగా అది ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళకైతే నాకు తెలిసి చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం ఎందుకంటే నన్ను అడిగితే ఆ డేవిడ్ మాలన్ అండ్ మోయినాలి ఇద్దరులో ఇద్దరూ కూడా మిడిల్ ఓ మిడిల్ కొంచెం అంటే లాస్ట్ టెన్ అవర్స్లో యాక్సలరేటేట్ యాక్సలరేట్ చేయడానికి ట్రై చేసినా వాళ్ళిద్దరూ ఉండడం అనే రీజన్ వల్ల కొంచెం డాడ్బాల్ పర్సంటేజ్ పెరిగింది వాళ్ళు రైట్ లెఫ్ట్ కాంబినేషన్ పైన ట్రస్ట్ చేసి ఏ శాంపిలింగ్స్నో లేదు ఏ లివింగ్స్టైన్ను ముందుగా పంపించుంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ స్కోర్ వచ్చేదేమని నేను అనుకుంటున్నాను
0: అంటే ఇక్కడ న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు చాలా కన్జర్వేటివ్గా బౌలింగ్ వేశాడు వికెట్ తీసుకోడానికని బౌలింగ్ అయ్యేలే వాళ్ళు ఓకే వీళ్ళిద్దరి చేత టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడిపిస్తే చాలు వీ హ్ వంద మిడిల్ ఓవర్స్ ఫేజ్ అన్నట్టు చేశారు అంటే అది వాళ్ళకి ఇప్పుడు నే నేనెట్లా ఫీల్ అయ్యాను ఇప్పుడు నేనే అశ్విన్ కూడా అన్నాడు ఇప్పుడు ఇద్దరు లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఉన్నారు శాంట్నర్ శాంట్నర్ బెస్ట్ లెఫ్ట్ ఆమ్ స్పిన్నర్ ఇన్ టీ ట్వంటీస్ తను తను మనం అందరం చూసాను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ సెమీఫైనల్లో పంతుని ఎట్లా ఎట్లా వెంబడబడి వెంబడబడి కొట్టించి నీకు క్యాచ్ ఇప్పించాడు లాంగ్ బౌండరీని వాడుకొని అలాంటిది వరల్డ్లోనే వన్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ బౌండరీ ఉన్న స్టేడియంలో ఆడుతున్నారు సరే ఎంత మోహిన్ అలీ నీకు స్పిన్నర్ని టార్గెట్ చేసినా కానీ మో నీకు శాండ్నర్కి ఇంకో ఓవర్ ఇచ్చి లాంగ్ బౌండరీస్ వాడి మోహిన్ అలీని అవుట్ చేయడానికి ఎందుకు ట్రై చేయలేదు అని చాలామంది అన్నారు అండ్ తను ఫిలిప్స్కి ఫిలిప్స్కి ఒక ఓవర్ ఇచ్చారు ఫిలిప్స్ అసలు కీపరు బౌలరే కాదు అక్కడ లెవెన్ రన్స్ వచ్చినాయి సో అంటే ఇది కొంచెం ఆ క్వశ్చనబుల్ ట్యాక్టిక్గా ఉన్నా కానీ అల్టిమేట్గా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు శాండర్కి ఇచ్చి వికెట్ కోసం ట్రై చేయకుండా వాళ్ళు పేసర్స్కి ఇచ్చి నీసం కోవరు తర్వాత బోల్డ్కి జల్దీ చేసేసారు ఓవర్లు నీకు సౌదీ ఓవర్లు జల్దీ చేయించేశారు ఇదంతా చేసి ఏం చేశారంటే వీళ్ళ స్ట్రైక్ రేట్ని డౌన్ చేశారు మోయినలీ స్ట్రైక్ రేట్ని డౌన్ చేసి మలాన్ స్ట్రైక్ రేట్ని డౌన్ చేసి ఇన్నింగ్స్ టో టోటల్ని నీకు తర్వాత అంతా నీకు మళ్ళీ లివింగ్స్టన్ వీళ్ళ పైన ఎక్కువ ప్రిజర్వ్ అయ్యేటట్టు చేశారు అండ్ లివింగ్స్టన్ కూడా అంత ఈజీగా వేయలే వాళ్ళు నీకు వైడ్ లైన్స్ వేశారు అల్టిమేట్గా ఇట్ వాస్ లైక్ బాగా చెస్ గేమ్లాగా అంటే న్యూజిలాండ్ వాళ్ళ బౌలింగ్ ఎఫర్ట్ నీకు వాళ్ళు బౌలింగ్ వేసినప్పుడు అంత అనిపించేది కానీ చివరికి స్కోర్ వచ్చింటే వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది మనకి అరే వీళ్ళు ఎంత తెలివిగా వేశారు అసలు వాళ్ళు అసలు గేమ్ డిక్టేట్ చేయలేదు ఇంగ్లాండ్ లాంటి టీమ్ డిక్టేట్ చేసి పడిస్తుంది లాంగ్ బ్యాటింగ్ లైన్ అంతా అసలు వాళ్ళు డిక్టెట్ చేయనిలేదు నేను వాళ్ళు బోలింగ్ వేసినప్పుడు కూడా నేను రియలైజ్ కానీ న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు ఏం వేస్తున్నారు వీళ్ళు ఓకే ఇస్తున్నారు కానీ నథింగ్ స్పెక్టాకుల ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ బోలింగ్ ఎటాక్ అందరినీ ఎత్తున్నారు అందరు ఎత్తుతారు ఎందుకు ఎత్తుతారు అంటే వీళ్ళు వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ చేస్తారు వీళ్ళు ఏదో తోపు స్వింగ్ చేస్తున్నారు అప్పఅప్ అది చేస్తున్నారు అది
1: పర్టికులర్ మోయిన్ మగాన్ పార్ట్నర్షిప్లో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు స్టార్ట్స్ చూసుకున్నా ఇద్దరు కలిపి దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ సెవెన్ బాల్స్ ఎన్నో ఆడి నైంటీ టూ రన్స్ ఎంత కొట్టారు సో అంటే దగ్గర దగ్గర లెవెన్ ఓవర్స్ ఆడి వాళ్ళు నైంటీ రన్స్ అనేది ఐ డోంట్ నో అంటే నన్ను అడిగితే వాళ్ళకున్న బ్యాటింగ్ పవర్కి ఎస్పెషలీ ఆయన్ మార్గన్ కష్టపడి రెండు బాల్ ఆడాడు మన లివింగ్ స్టోన్ పదహారు ఓవర్లో వస్తే పది బాల్ ఆడతాను శామ్ బిల్లింగ్స్ బ్యాటింగ్ రాలేదు క్రిస్ వోక్స్ బ్యాటింగ్ రాలేదు క్రిస్ జార్డన్ మార్కుడు ఇంకెళ్ళెవరికి బ్యాటింగ్ ఛాన్స్ కూడా రాలేదు సో నాకు ఎందుకు ఆ రోజు చాలా మంది అప్పుడు లివింగ్ బౌలింగ్ వేసినప్పుడు ఇంకా మ్యాచ్ అయిపోయింది ఇంకా విలియమ్సన్ అవుట్ అయ్యే అవుట్ అయిపోగానే చాలా మంది టీవీలు కట్టేసి ఉంటారు ఇంకా అయిపోయిందిలే ఇంకా న్యూజిలాండ్ గెలిచేది లేదు కానీ నాకు ఆ స్కోర్ తోటి ఆ చూసిన ప్రతిసారి నాకు ఎందుకో ఎక్కడో కొట్టేది అరీ వన్ అనేది చేజబులే అబుదాబీలో ఎస్పెషల్లీ uh this is not something to be worried about new zealand wal kodta remu ekkado oka chinna moolana hope undedi anukunnatigane last lo mari james nicham and darrell mitchil iddru vijraminchar
0: walas well, shorter batting lineup tho number 7 lo santner vachestunnadu valaki bat batting depth kuda ledu asalu england walla adhe telsi ayipoyindi match ayipoyindi annukunnaru vallu neeku villaki batting depth ledu mana mundantha woks villandaru sar powerplay performance woks gurinchi matladukovali super powerplay bowling విలియమ్సన్ అసలు అసలు సింగిల్ తీసుకొని లేదు అసలు బౌండరీ కొట్టనివ్వలేదు ఇక ఏదో ఒకటి చేసి స్కోర్ బోర్డ్ ని అందించాలని చెప్పి విలియమ్సన్ ఇక స్కూప్ షాట్ ఆడతాడు టాప్ టాప్ పవర్ ప్లే బౌలింగ్ అది వోక్స్ నుంచి ఇంకా జార్డన్ కూడా సర్ప్రైజింగ్లీ జార్డన్యూ బాల్ ఇచ్చారు అదేం వెరైటీ ఉన్నాయి ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు వాళ్ళ డేటా ఏం చెప్పింది వెరైటీ అంటే వాళ్ళకి ఆప్షన్ లేకుండా అనుకో బుడ్డు వాళ్ళు మిడిల్ ఓవర్స్ వాడుకుందాం సో ఉన్నది అక్కడ ఒక ఏకేక ఆప్షన్ జార్డన్ సో నీకు ఆ షార్ట్ బాల్ వేసాడు నీకు బాల్ ఇట్లా లేస్తుంటే అండ్ పవర్ ప్లే అస్సలు రన్స్ రాలేదు సో అలా పవర్ ప్లే పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నా గానీ వీళ్ళు డీప్ తీసుకెళ్లి గేమ్ ని అండ్ కాన్వే కాన్వే గురించి అందరూ మర్చిపోతున్నారు కాన్వే కూడా యాక్చువల్ చాలా మంచింగ్ సార్ వీడు స్ట్రైక్ రొటేట్ చేసుకుంటూ మరీ డాట్ బాల్ ఆడకుండా టైమ్లీగా అక్కడి ఇక్కడ బౌండ్రీ కొడుతూ ఎందుకంటే ఆ పార్ట్నర్షిప్ లో మిచ్చలకి సరిగ్గా టైమింగ్ దొరకట్లేదు తను కష్టపడాడుతుంటే సో అక్కడ నీ కార్వే రోళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉండే అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ కార్నవే ఫైనల్లో లేడు అసలు అది గమ్మత్తుగా అసలు బ్యాట్ కొట్టి చీర కొట్టుకోవడం ఏం రాదు గ్లవ్ గ్లౌ ఉన్నా గానీ అంత గట్టి గట్లా గుత్తాడు బ్యాట్ ని నేను చూసా లైవ్ లో అంత గట్టి గట్టి గుర్తాడు అనుకోలేదప్ప
1: అంటే ఆ సాఫ్ట్ పార్ట్ అంటే ఆ గ్లౌస్ లో సాఫ్ట్ బాగా ఉంటది కదా ఏదైతే సో కరెక్ట్ గా మనోడు కొట్టినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ తప్పి దాని పక్కన తగిలింది అంటే ఇంపాక్ట్ సో
0: మరి దురదృష్టం
1: వెంటాడి వెంబడిస్తేలాగే ఉంటదేమో
0: కానీ అదే ఇప్పుడు నాకు తెలిసి వాళ్ళు కాన్వే లేకుండా వాళ్ళు బాగా ఇఫ్ రాజు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఆడుతున్నారు
1: నాకు అదే అనిపించింది రాహుల్ నిజంగా అంటే డెవన్ కాన్వే ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు స్టీవ్ స్మిత్ ఏంటి స్టీవ్ స్మిత్ వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియా కంటే మనం ఇప్పుడు ఇప్పటికీ చెప్పుకునే పాయింట్ ఒకటి ఏంటంటే సరే తన స్పిన్ ఆడగళ్ళు తను మెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ ఒకవేళ ఆస్ట్రేలియా ఏ ట్వంటీ ఫర్ ఫోర్ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉంటే కనీసం రెస్పెక్టబుల్ స్కోర్కైనా తీసుకెళ్ళగలిగే సత్తా ఉన్న ప్లేయర్ అని కొంచెం తనకు అడ్వాంటేజ్ ఉంది సో న్యూజిలాండ్కి అలాగా ఆ ప్రెషర్ని అక్యూములేట్ చేసి కొంచెం ఇన్నింగ్స్ని ముందుకు నడిపించగలిగే ప్లేయర్స్ ఎవరు ఉన్నారంటే వాళ్ళకున్న తక్కువ చిన్న బ్యాటింగ్ అయినప్లో కేన్ విలియమ్స్ అన్ని మినహాయిస్తే డివన్ కాన్వే ఎన్నుంటే పర్ఫెక్ట్ ఉండేదేమో రేపు ఆస్ట్రేలియా పైన ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు తెలుసు దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు లైక్ బ్యాక్ అవే వాళ్ళు నార్మల్ పెద్ద పెద్ద టీమ్స్ పైన వాళ్ళంతా ఛాంపియన్షిప్ మెంటాలిటీతో ఆడతారు ఇంకా ఫైనల్ అంటే ఇంకా వాళ్ళకి సొంత ఇల్లులాంటిది ఇంకా ఫై ఫైనల్కి రావడం గెలవడం మనకు అలవాటుపై అయిన పనే కదరా అని అంత ఫియర్లెస్గా ఆడతారు సో అట్లాంటి గేమ్లో ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళని కౌంటర్ చేయాలంటే నీకు మెంటల్లీ స్ట్రాంగ్గా ఉన్న ప్లేయర్స్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ డివన్ కాన్వే ఉంటే కొంచెం స్క్రిప్ట్ వేరేలా ఉండదేమో అని అనుకుంటున్నాను కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ పాపం మనవాడు చేతికి గాయం చేసుకుని పాపం ఈ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ కే కాదు తర్వాత జరగబోయే న్యూజిలాండ్ టీ ట్వంటీస్ లో కూడా తన ప్లేస్ కోల్పోయాడు అన్ఫార్చునేట్ గా
0: మరిని తీసుకొస్తారంట న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు చాప్మెన్ తీసుకొస్తారా లేదా సైఫ్ట్ తీసుకొస్తారా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కావాలి మిడిల్ ఆర్డర్ లో నీకు ఒక్కడనే పెట్టుకుని ఆడలేరు వాళ్ళు మొత్తం రైట్ హ్యాండ్ సో చాప్మెన్ లాంటి యూత్ నమ్ముకుంటారా మరి సైఫట్ లాంటి ఒక అంటే ఒక అన్నోన్ సైఫట్ కొడితే జీరో లేదంటే ఇరవై ముప్పై కొడుతాడు నాకు ఎందుకో నాకు ఇష్టం లేదు సైఫట్ అసలు ఒక ప్లేయర్ గా సో వాళ్ళు ఎట్లా అవుతారు అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు సచినట్టు వాళ్ళు కీపర్ కావాలి మర్చిపోయాము కాన్వే కీపింగ్ చేస్తున్నాడు ఈ టోర్నమెంట్ లో అయ్యా
1: అసలు ఈ వరల్డ్ కప్ లో న్యూజిలాండ్ వాళ్ళకున్నంత మెకలం
0: తమ్ముడులా చేస్తున్నాడు ఆ ఫీల్డింగ్ కోసం మరి ఇప్పుడు సైఫట్ నులిప్స్ అతీంగ్ చేపించి లెఫ్ట్ హాండ్ ఆప్షన్ ఉండాలని చెప్పి మార్క్ చేపడిస్తారా ఎందుకో మార్క్ చాపన్ ఆడిస్తే బెటర్ ఏమో అనుకుంటున్నాను నేను అటు ఇటు
1: కాకుండా ఏ ఖైల్ జామిసన్ తీసుకొస్తారా సర్ప్రైజ్ గా ఏంటి చెప్పు
0: అంటే సర్ప్రైజ్ అవును కానీ లేదు జామిసన్ లాంటి బౌలర్స్ ఆస్ట్రేలియా ఈజీ అంటే
1: బౌలర్స్ అని కాదు రాహుల్ ఒకటి ఆలోచించు ఇప్పుడు ఒకవేళ ఏదన్నా మ్యాచ్ పరంగా గానీ దేని పరంగా గానీ ఇప్పుడు సరే వాళ్ళు కోల్పోయింది ప్యూర్ డెవెన్ కాన్వే ప్యూర్ బ్యాట్స్మెన్ అండ్ ఈవెన్ వికెట్ కీపర్గా కూడా సరే వాళ్ళు సరే మనకి కీపింగ్ ఒక్క మ్యాచ్కి ఫిలిప్స్ తోటి సర్దేద్దాంలే అని అను ఒకవేళ అనుకుంటే సైఫట్ కాకుండా ఇంకెవరు వచ్చే అవకాశం ఉందంటే ఇంకా ఉన్న ప్లేయర్స్ ఎవరు ముగ్గురే ఒకళ్ళు టా డాస్టిల్ టాడ్ వచ్చేసి తను స్పిన్నింగ్ ఆల్రౌండర్ అంటే బ్యాటింగ్ పరంగా ఓకే మరీ శాంటనర్ అంత ఎబిలిటీ అని చెప్పలేము ఇంకొకరు మార్క్ చాప్మెన్ మార్క్ చాప్మెన్ నువ్వు చెప్పినట్టుగానే తను ఏంటంటే లెఫ్ట్ ఆమ్ వేస్తాడు స్పిన్ను బ్యా బ్యాటింగ్లో కొంచెం శాండనర్ కంటే బెటర్ బ్యాట్స్మెన్గా చెప్పుకోవచ్చు కొంచెం క్లాస్ బ్యాట్స్మెన్గా ఇంకెవరు ఉన్నారంటే ఖైల్ జేమ్సన్ సో కైల్ జేమ్సన్తో ఒక చిన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నీకు ఒక ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్ ఉంటుంది బౌలింగ్లో అంటే ఆల్వేజ్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్ ఉండడం అనేది ఎస్పెషలీ ఫైనల్ లాంటి గేమ్స్లో ఒక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఇంక రెండోది ఏంటంటే కైల్ జేమ్సన్ బ్యాటింగ్ అబిలిటీ గురించి తెలుసు అంటే మేబీ తను ఇంకా అంత ట్రస్ట్ చేయలేం ట్రస్ట్ చేసే పరిస్థితి లేదేమో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ లో బట్ స్టిల్ తన బ్యాటింగ్ అబిలిటీ గురించి అయితే తెలుసు ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఈ ప్యాట్ కమిన్స్ హేజిల్వుడ్ స్టార్క్ వీళ్ళు కనుక షార్ట్ బాల్స్ గుద్ది గుద్ది వేస్తే ఈ కైల్ జేమ్సన్ లాంటి టాల్ బ్యాట్స్మెన్ కి ఖచ్చితంగా ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది నాకు ఎందుకు ఒకవేళ కనుక వాళ్ళు ఫిలిప్స్ కి స్టిక్ అయితే కీపింగ్కి ఖచ్చితంగా ఇంకా మరి జేమ్సన్ తీసుకొస్తారేమని అనుకుంటున్నా
0: లేదు వాళ్ళకి బ్యాటింగ్ అవ్వాలి రాజు నెంబర్ సెవెన్ లో సాటినర్ వస్తున్నాడు సో వాళ్ళు తప్పదు వాళ్ళు పెద్ద రిస్క్ తీసుకో
1: సో అయితే సైఫట్ ఏన్ అంటావు అయితే మరి ఇంకా సైఫట్ తప్ప వేరే ఆప్షన్ పెద్ద కనబట్టలేదు మరి మనకి
0: సైఫట్ లేదా మార్క్ చాప్మెన్ అప్పుడు ఫిలిప్స్ కీపీంగ్ చేస్తాడు యాక్చువల్గా వాళ్ళు చాలా కష్టంలో ఉన్నది ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎట్లయితే రాయ్ ఇంజూరీ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళని బాగా డిగ్రేల్ చేసిందో ఇక్కడ నాకు తెలిసి అదే ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ పడచ్చా ఒక్కటే మరి అండ్ సరే ఇప్పుడు స్ట్రాటజీ మాట్లాడుకున్నాం ఇంగ్లాండ్ ఉంది న్యూజిలాండ్ ఇంగ్ న్యూజిలాండ్ ఉంది ఆస్ట్రేలియా ఉంది సో ఇప్పుడు ఎలా జరగబోతుందంటావు మ్యాచ్ టాస్ ఎవరు గెలిస్తేమవుతుంది అంటావు ఏ స్ట్రాటజీతో ఎవరు ఆడాలంటావు డేవిడ్ బాయ్ డేవిడ్ బాయ్ పెద్ద ఇన్నింగ్స్ ఆడేస్తాడంటావా అల్స్ కేన్ విలియమ్సన్ ఈ టోర్నమెంట్ లో పెద్ద ఇన్నింగ్స్ ఆడలేదు ఐపీఎల్ లో కూడా సెకండ్ లీగ్ లో చాలా కంట్రోల్ గా ఆడాడు పెద్ద ఏమి మంచి ఇన్నింగ్స్ ఏమి ఆడలేదు సమ్ ఎల్బో ఇంజురీ చాలానే ఇబ్బంది పెడుతున్నట్టు ఉంది ఎట్లయితే సచిన్ ఇబ్బంది పెట్టిందో సో ఏమంటావు ఎలా జరగబోతుందంటూ ఎలా ఆడతారంట
1: నిన్నైతే యారెన్ ఫిన్స్ ప్రజెంటేషన్ టైంలో ఏం చెప్పాడంటే నేను అసలు టాస్ గెలవకూడదని కోరుకున్నా ఎందుకంటే టాస్ గెలవకపోతే బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ చేయచ్చు బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ చేసి ఎప్పుడు కూడా ఎట్లాంటి సెమీఫైనల్స్ అండ్ ఫైనల్స్ లాంటి నాకౌట్ గేమ్స్లో టార్గెట్ సెట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అది సగం ప్రెషర్ని తీసేస్తుంది అని చెప్పి చెప్పాడు అంటే హిస్టారికల్గా చూసుకున్న మనం నాకౌట్ గేమ్స్లో ఒక నువ్వు అంటే ఎస్పెషల్లీ టీ ట్వంటీస్లో వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ లాంటి టోటల్ ఎప్పుడు ఒక టూ హండ్రెడ్లో కనపడుతుంది ఎందుకంటే నాకౌట్ ప్రెషర్ అలాంటిది సో ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు రెండిట్లో సిద్ధవస్తులు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు చేజింగ్ పరంగా వాళ్ళకి బ్యాటింగ్ డెప్త్ ఉంది అండ్ బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ చేసి హిస్టారికల్గా ట్ర ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళ హిస్టరీ చూసుకుంటే మనకి టూ థౌజండ్ త్రీ వరల్డ్ కప్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం కూడా ఇష్టం లేదు నాకు సో ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ ఆ మైండ్ సెట్ ఉంది వాళ్ళకి అంటే అవుట్ అండ్ అవుట్ డామినేట్ చేసి ఆ మైండ్ సెట్ తాడే ఆ కంట్రోల్ కూడా ఉంది వాళ్ళ దగ్గర సో న్యూజిలాండ్గా వాళ్ళు వాళ్ళని కట్టెడ్ చేయాలంటే వాళ్ళ మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పేస్ బౌలర్స్ అయినా అండ్ అలాగే బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయినా టిమ్ సౌతీ అండ్ ట్రెండ్ బోల్ట్ ఏదో ఒక మ్యాజిక్ చేయాలి రాహుల్ ఎందుకంటే టాప్ ఆర్డర్లో కనుక వాళ్ళు ఫించు వార్నరు అండ్ అలాగే స్మిత్ కానీ మ్యాక్స్వెల్ కానీ ఎవరికల్ని వాళ్ళ ముగ్గురులో ఎవరినైనా ముగ్గురిని కనుక పవర్ ప్లేలో పంపించగలిగితే ఖచ్చితంగా న్యూజిలాండ్కి చా చాలా బెటర్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈవెన్ బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ అయినా చేజింగ్ అయినా సరే కానీ టాప్లో కనుక ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫించ్ వార్నర్ ఇద్దరు కూడా స్వింగ్ బౌలింగ్కి ఈక్వల్నీ వలనరేబుల్ నిన్న చూసాం ఆరన్ ఫిన్చ్ ఆ భువనేశ్వర్ కుమార్ అప్పట్ ఎప్పుడో తాను ఎక్స్పోజ్ చేశాడు ఆ వీక్నెస్ని ఇన్ స్వింగింగ్ డెలివరీస్కి ఫిన్ ఈజీగా అవుట్ అవుతాడని నేను వచ్చి షైన్ అప్ ఫస్ట్ బాల్ ఏప్కెళ్ళిపోయాడు ఫిన్ని సో ఫించ్ దగ్గర అండ్ అలాగే ఆ వార్నర్ దగ్గర కూడా స్వింగ్ ఆడే ఆ వీక్నెస్ అయితే ఇప్పటికీ ఉంది సో టిమ్ సౌదీ అంటేనే అందరూ స్వింగ్ స్వింగ్ అంటారు ఇప్పుడు ట్రెండ్ బోల్డ్ కొంచెం స్వింగ్ ఇంపాక్ట్ తగ్గిన టిమ్ సౌదీ దగ్గర ఇంకా ఆ స్కిల్ అయితే పుష్కలంగా ఉంది సో హై హోప్స్ ఆన్ టీమ్ సౌదీ వా తను కనుక ఓపెనింగ్ విభాగంలో కొంచెం అలజడి సృష్టిస్తే ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు కొద్దిగా బ్యాక్ఫుట్ పైనకి వెళ్తారు అప్పుడే న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు కరెక్ట్గా కొంచెం వాళ్ళకున్న స్ట్రెంగ్స్ తోటి అటాక్ చేస్తే ఆస్ట్రేలియాని ఖచ్చితంగా న్యూజిలాండ్కి ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే నన్ను అడిగితే న్యూజిలాండ్ వాళ్ళ బెస్ట్ ఛాన్స్ ఏంటంటే ఆఫ్కోర్స్ చేజింగ్ చేయాలి దానికి టాస్ గెలవాలి సో టాస్ పైన చాలా కీలకమైన విషయాలన్నీ ఆధారపడి
0: నాకు న్యూజిలాండ్ వాళ్ళ ఛాన్స్ అంటే చేజ్ లోనే కనిపిస్తుంది ఈ ఫామ్ లో ఉన్నారు ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు చేజ్ లో వాళ్ళకున్న బ్యాటింగ్ depth ఎస్పెషల్ న్యూజిలాండ్ కు ఉన్న డెత్ బౌలింగ్ అంత గ్రేట్ డెత్ బౌలింగ్ ఏం కాదు వాళ్ళకి సౌదీ డెత్ బౌలింగ్ లో అంత ఈ మధ్య వేయట్లేదు న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు ముందే అయిపోగొట్టేస్తున్నారు సెవెంటీన్త్ ఓవర్ లోపై నీకు బోల్ట్ అంతా ఇది కాదు నీకు నీకు షాహీనే కొట్టారు వాళ్ళు ఆశా నీకు వేడు కూర్చొని నిలబడి కొట్టాడు సో అండ్ మిల్ కూడా పవర్ ప్లే స్పెషల్ పవర్ ప్లేస్ స్పెషలిస్ట్ కాదు డెత్ స్పెషలిస్ట్ కాదు ఓన్లీ మిల్డోవర్ స్పెషలిస్ట్ సో డెత్ పరింగ్ లో వీక్ ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళు డిఫెండ్ చేయడం అనేది కష్టం సో టాస్ గెలిస్తే న్యూజిలాండ్ ఛాన్స్ ఉంటుంది లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు కిక్వ్ న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ చేస్తే గప్టిర్లు ఇక ఇక ఆస్ట్రేలియా కొట్టాలంటే ఫుల్లీ అగ్రెసివ్గా ఉండాలి రోజు అంటే ఎట్లయితే ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఎట్లా కొట్టారు ఆ మ్యాచ్
1: వాళ్ళ బ్రాండ్ ఆఫ్ క్రికెట్ వాళ్ళకే చూపించాలి అంతే
0: వాళ్ళకే ఆడ చూపించాలి అంటే అదొక్కటే వాళ్ళతో వాళ్ళతో పర్సెంటేజ్ క్రికెట్ పెట్టుకుంటే ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళతో కాని వాళ్ళతో అగ్రెసివ్ గా ఎట్లయితే ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఆడతారు చూడు అట్లా ఆడాలి సో అలా ఆడితేనే న్యూజిలాండ్ ఛాన్స్ ఒకవేళ New world. Way,
1: a bowling. ౌలింగ్ లోమ్స్ అవధి రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలా అయితే చెప్పుకుంటున్నామో నాకు తెలిసి బ్యాటింగ్ లో మార్టిన్ గప్తిల్ రోల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే దానికి బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే ఆ ట్వంటీ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ లో మార్టిన్ గప్తిల్ ఏడ్ ఏడ్చిన పిక్చర్స్ చాలా మందికి ఇంకా గుర్తు ఉంటాయి తను పాపం చాలా థిక్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ చాలా సందర్భాలు ఇప్పుడు ఆ ట్రెంట్ బోల్ట్ క్యాచ్ టైంలో కూడా తనే ఉన్నాడు అండ్ సూపర్ ఓవర్స్ ఆడిన సందర్భంలో కూడా తనే బా బ్యాటింగ్లో ఆ లాస్ట్లో రన్అవుట్ అన్నీ కూడా తనకి ఇదొక బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు నువ్వు ఇందాక ఎలా అయితే చెప్పావో జేమ్స్ నేషన్ ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నాడో తనకి ఎప్పుడెప్పుడు అవకాశం వస్తుందా తను ఒక ఫినిషర్గా తను ఒక స్టాంప్ ఐసీసీ టోర్నమెంట్లో వేయాలని ఇప్పుడు తనకు ఆ ఛాన్స్ వచ్చింది ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు అన్నట్టుగా మార్టిన్ గప్తిల్ కూడా ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ తను పేస్ అండ్ బౌన్స్ బాగా ఆడగలడు ఈ ప్యాట్ కమిన్స్ హేజిల్వుడ్ స్టార్కు వీళ్ళందరూ లిటరల్గా వాళ్ళ సొంత అన్నాదమ్ముల్ లాంటి బౌలర్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ట్రాన్స్టన్ రైవలరీ గురించి అందరికీ తెలిసిందే ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఆడుతూ ఉంటారు ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు న్యూజిలాండ్లో న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియాలో డిసెంబర్ టు ఫిబ్రవరి మధ్యలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్స్ వాళ్ళిద్దరికీ ఏవోట్ జరుగుతూనే ఉంటాయి వన్ డేలో టీ ట్వంటీలు టెస్ట్లు ఏవో కంటిన్యూస్గా జరుగుతూనే ఉంటాయి సో పైగా బౌలర్స్ కూడా ఎవరు కొత్త వాళ్ళు లేరు ఇక్కడ ఈ రెండు టీమ్స్కి అంతా బాగా డెప్త్ అంతా తెలిసిన బౌలర్స్ అంతా తెలిసిన బ్యాట్స్మెనే సో న్యూజిలాండ్ వాళ్ళకి కొంచెం బ్యాటింగ్ డెప్త్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి నేనైతే ఆస్ట్రేలియన్ ఫేవరేట్స్గా పిక్ చేసుకుంటున్నాను సో చూద్దాం మరి మనం న్యూజిలాండ్ గెలవాలి
0: స్క్రిప్ట్ గప్తిల్ అంటావు అయితే ఇప్పుడు నీశబ్ద అయిపోయింది గప్తిల్ అంటావు సూపర్ ఓవర్ ఆడిన వాళ్ళు గప్తిల్
1: కనుక రెచ్చిపోతే తిరిగి లేదు ఇంకా అవును గప్తిల్ బాకీ ఉండిపోయాడు కొంచెం మరి
0: దగ్గర
1: ఎబిలిటీ ఉంది ఇప్పుడు తను ఎస్పెషల్లీ పేస్ ని తను ఎలా ఆడతాడు తన మెయిన్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది మనం తన టీ ట్వంటీ స్టార్ట్స్ చూసుకున్నా తనకి బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఎస్పెషల్లీ పేస్ ఆఫ్ హేజిల్వుడ్ కానీ అండ్ కమిన్స్ కానీ స్టార్క్ వీల్ అందరిని చాలా ఆడాడు సో తనకి ఒక అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది తను అందరిని బాగా ఫేస్ చేస్తాడు కాబట్టి ఎవ్రీ వన్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ గప్తిల్ టు డూ సమ్థింగ్ స్పెషల్ కన్సిడరింగ్ న్యూజిలాండ్ డోనాట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ అవర్ బ్యాటింగ్ టెక్స్ సరే సరదాగా మరి ఇంకా మన ప్రెడిక్షన్ గేమ్ అయిపోవచ్చింది ఎందుకంటే వరల్డ్ కప్ కూడా అయిపోవచ్చింది కాబట్టి అంటే మనం ఆస్ట్రేలియాని ప్రెడిక్ట్ చేసాము బట్ నేనేమితున్నానంటే ఇప్పుడు ఆ రోజు ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అవార్డు ఎవరికి ఎవరి సొంతం కాబోతుందని నువ్వు జస్ట్ ఒక ర్యాండమ్ గెస్ట్ చేసే
0: ప్లేయర్ వచ్చేసి డేవిడ్ వార్నర్ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు నాకు తెలిసి కౌంటర్ అంటే ఇప్పుడు న్యూజిలాండ్ టీమ్ డేడ్ వర్నర్ అవుట్ చేయగలదా అంటే వాళ్ళు బౌలింగ్ ప్లాన్స్ ఇమాక్యులేట్ ఉంటాయి కానీ వాళ్ళకి అటు సైడ్ నుంచి ఇప్పుడు మిల్లన్ టార్గెట్ చేయడానికి ఇప్పుడు సపోజ్ ఫిన్ ఫిన్ అవుట్ అయిపోతాడు వర్ ప్లే ఫిన్ అవుట్ అయిపోయి మళ్ళీ నీకు మార్చిని పంపిస్తారు మార్చిని పంపిస్తే నీకు మిలియన్ టార్గెట్ చేస్తాడు మార్చి సో వార్నర్ ఏం కాదు సో వార్నర్ బతికిపోతుంది చూద్దాం
1: నేనైతే ఐ థింక్స్ వెల్ ఇద్దరులో ఎవరో ఒకరికి వస్తాను చూద్దాం మరి సో ఇంకా మన వరల్డ్ కప్ సంబంధించిన సెగ్మెంట్స్ కి ఇది లాస్ట్ బట్ వన్ ఎపిసోడ్ కదా యా అవును సో అది లిస్నర్ సో మా వరల్డ్ కప్ ఎపిసోడ్లు అన్నిటికీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తూ అండ్ అలాగే షేర్ చేస్తూ వస్తున్న అందరికీ పేరు పేరున నా తరపు నుండి రాహుల్ తరపు నుండి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ మరలా మేము వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఫైనల్ స్పెషల్ ఎపిసోడ్ చేస్తాము సో దానికోసం వెయిట్ చేయండి అండ్ అంతవరకు ఇప్పుడు ఈ సెమీఫైనల్కి సంబంధించి మేము చెప్పిన ప్రిడిక్షన్స్ కానీ మేము చెప్పిన అనాలిసిస్ కానీ ఇంకా దీ దేనికి సంబంధించి అయినా మీరు కనుక ఇంకా ఎక్కువ డిస్కషన్ చేయాలనుంటే ఫింగర్స్ వన్ ఇన్స్టా ఆర్ ట్విట్టర్ సో మరలా మనం ఫైనల్ ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం అంతవరకు నా తర్పు నుండి రాహుల్ తరపు నుండి టాటా అండ్ తర్టా